0: Me encantan las cosas que me sorprenden, las cosas que me asombran, las cosas que me hacen decir ¡wow! Y probablemente no haya ninguna cosa que me sorprenda más que la magia. Esa magia que cuando la veo ni sé por dónde empezar a imaginarme el truco que está detrás. Hoy tuve el lujo de conversar con Max Giaco. Max es ilusionista, es mago y se especializa en el mundo de la magia en el mentalismo. Lo conocía Max hace 11 años, cuando tenía tan solo 18 años y era una joven promesa del mundo de la magia cuando vino a TDX Río de la Plata, uno de los eventos que hicimos, y nos sorprendió muchísimo a todos. 11 años después es un mago súper destacado, muy exitoso, y hoy conversamos sobre la magia, sobre el ilusionismo y sobre los sesgos de nuestras mentes que nos permiten generar ilusiones que nos sorprenden a todos. Antes de dejarlos con Max, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra max. Ahora sí los dejo con Max Giaco. Hola Max.
1: Hola Sherry, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un placer, un placer en esta
0: conversación Igualmente. que hace años vengo... Eh, teniendo ganas. ¿En serio? Mira, sí, estoy hace muy mucho, contento. Desde de que me me conocí. te conocí, eras un pibito de 11, Mirá, de, no 11, de 18 años. 18,
1: sí, sí. Eh, me, yo tenía me, ganas de venir, qué bueno, bueno me muy contento.
0: Eh, me encantó lo que vi que hacías hace mucho, y después fui siguiendo y está espectacular lo que haces. Gracias, Quiero empezar con una pregunta grande. Gracias. Sí. Y La pregunta grande es qué aprendiste en todo este camino de tratar de sorprendernos, de asombrarnos y que
1: digamos, wow. Exacto. Eh, aprendí muchas cosas gracias a la magia, eh, y también muchas cosas gracias a haberme metido en esa disciplina eh, aprendí, eh, la magia fue para mí como, como una escuela fue como una escuela porque fue el punto de encuentro que tuve con otras disciplinas fue lo que me ayudó a despertar mi curiosidad genuina por otras cosas que en principio cuando era chico no, no tenía eh, yo tengo una característica que es que, para, que algo me, para poder prestar atención y focalizarme en algo me tiene que estimular mucho, me tiene que gustar mucho, me tiene que interesar mucho si no me interesa mucho, si no me estimula mucho, me cuesta mucho atender a eso. Y si me estimula mucho, puedo hiperfocalizarme. Y entonces en el colegio eh, fue difícil para mí sentarme y prestar atención a esos temas que por el momento no estaban muy relacionados con puntos de interés en mi vida, con cosas que despertaran mi, ge mi, mi genuina curiosidad y asombro. Y bueno, igual en general los chicos supongo que prestan atención porque tienen la capacidad de prestar atención, porque quizás bueno, los pueden retar después o lo que sea y demás pero eh, no, esas cosas que yo veía en el colegio y demás, de momento no estaban muy relacionadas con mi curiosidad, pero eh, sin darme cuenta cuando estaba eh, abajo del banco con un libro de magia, que sí, ahí sí me podía concentrar y sí sentía un interés muy grande en lo que estaba viendo, sin darme cuenta estaba aprendiendo cosas respecto de cómo funcionamos, respecto de la psicología, respecto a otras disciplinas, porque la magia es un arte que se nutre de otras disciplinas, entonces en ese sentido fue mi escuela y me ayudó a conectar, mi, 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 a través del asombro, me ayudó a conectar mi interés genuino por otros temas, por otras cosas. Entonces eh, aprendí muchas cosas eh, gracias a la magia. Eh, bueno, en principio muchas cosas respecto de cómo funcionamos. De cómo funcionamos. Eh, la magia es el arte de hackear nuestra mente, hackear la mente para generar el efecto de que lo que se acaba de percibir, lo que se acaba de ver o experimentar no tiene una posible explicación, no hay una causa, no, no hay una causa posible. No solo que no sabemos cómo se hace, sino que no puede haber una causa para eso. Entonces, aprendí muchas cosas que los magos desarrollaron por, por muchos años, por intuición, por prueba y error, respecto de cómo funcionamos. Eh, después con el tiempo las fui conectando con otras cosas eh, que fui aprendiendo de, de cómo funciona la mente y de ciencias cognitivas y entendiéndolas mejor, pero en principio... Aprendí sobre el comportamiento, sobre cómo funciona la atención, sobre cómo funciona la percepción, sobre cómo funciona la memoria, cómo fue, funciona nuestra, eh, nuestra percepción de nuestra libertad cuando tomamos ciertas decisiones, cómo inducir ciertas cosas. Eh, aprendí muchas cosas. a eh, la magia y las que a mí más me interesan tienen que ver con, 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 con la psicología. Porque después la magia se nutre de muchas cosas, como puede ser la matemática, que también he aprendido cosas gracias a eso, puede ser la física, puede ser un montón de cosas que te ayudan a producir eh, aparentes milagros teniendo conocimiento suficiente. Pero en las que siempre más me interesaron a mí fueron las relacionadas con la psicología, con el comportamiento, con la mente. Por eso es que después me fui volcando al mentalismo. Por un lado por eso, y por el mentalismo claro que es una especialidad del ilusionismo, que tiene más que ver con la mente, con el pensamiento, tiene que ver con jugar a que se puede entrar en la mente de alguien y saber lo que está pensando. Obviamente es un juego, no se puede saber lo que alguien está pensando, pero se crea ese efecto. Y por muchos momentos sí hay técnicas... Me, me para... relajé
0: ahí, porque de repente pensé que me estabas leyendo la mente, pero... Eh, no, 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 o sí. O no sí, sé, no sé. No sé. O sea.
1: y, y entonces eh, el mentalismo a mí me ha gustado por eso y bueno, también por el efecto que producen los demás, porque creo que deja a un lado ciertas cosas que a veces son como ruido para el espectador a la hora de percibir magia, a la hora de experimentar magia, porque la magia verdaderamente es un efecto que ocurre en la mente de la persona. Entonces, si la persona, en las condiciones en lo que vos estás presentando, ve ciertos elementos que, que le hacen ruido, que no, no son condiciones buenas para eso, como no sé, puede ser que tocaste algo, hiciste algo, eh, eh, estás usando un objeto que pueda estar trucado, o algo que yo desconozco cómo funciona, o lo que sea, si haces algo más puro en el sentido de que vas directo a esos sesgos que están ahí en la cabeza de la persona y que no, no están mediados por esas otras cosas, para mí el efecto es más potente.
0: Bueno, o sea, el mentalismo no usa cosas esencialmente. Claro,
1: o sea, puede usar cosas, pero el efecto está más dirigido a la mente, está más dirigido a, a cómo pensamos y cómo generar una realidad en la cabeza de la persona más a través de usar estos sesgos que tienen más que ver con, con la memoria, con, con, con otras cosas que, que, que van más para mí directo a donde, donde para mí es la raíz de la magia. Me encantó esto
0: que dijiste, Max, de que sí. en la magia no es crear la sensación de ah, seguro que hay un mecanismo que hizo algo, sino
1: eso no puede ser. Totalmente, totalmente. De hecho hay una frase de un mago, una frase muy famosa, que de, creo que es de Simon Aronson, si no me equivoco, eh, que dice hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre un espectador que no sabe cómo se hace algo y un espectador que sabe que ese algo no se puede hacer. Y esa es la gran diferencia entre la, buen, la buena magia para mí y la magia que es un, un puzzle, un puzzle, un, un, un rompecabezas nada más. Algo que algo Bueno, no sé cómo se hizo pero de alguna manera quizás lo hiciste.
0: claro En, en la magia en general o el ilusionismo después vamos a hablar específicamente del mentalismo sí. pero en, en el paraguas más grande sí. ¿cuánto hay, esto de total ignorancia, ¿no? uh -huh. cuánto hay de inventar Trucos, ilusiones o como se llamen, y ser el que las, los hace, el, el performance. ¿no? Sí. Eh, me imagino que hay, hay muchos que hacen las dos cosas, por ahí hace uno, uno, otro, la otra. ¿Cómo es eso? ¿Es totalmente, el, totalmente. Vos, o sea, ¿vos creas tus propias ilusiones o no? En muchos
1: casos sí. Hay gente que es más creativa que otra en ese sentido, porque también la creatividad tiene un estilo de, de llevar adelante tu, tu profesión y lo que haces. Lo que yo noto en general es que los más creativos son las personas que por ahí están más relacionadas al mundo de, de la magia desde el punto de, de vista de los, de los magos y los colegas y, so, y suelen ser muy creativos y después veo por otro lado que generalmente los más profesionales eh, no son tan creativos o son más creativos para cosas que tienen que ver con la construcción o con la presentación o con los detalles o con tener muy buen criterio para elegir de, determinadas rutinas, cómo organizar y demás. Entonces, eh, Perdón, eso, cuando
0: llamas a los profesionales no, no entendí la diferencia, ah, entre bueno, los creativos y sí, los profesionales, le, le di
1: por sentado una cosa que es que la magia está como dividida en, en dos mundos, ah. el mundo de la magia para magos y el mundo de la magia para público, ah mira eso no sabía eh, eh, es como que hay muchos magos que se dedican a performar más que nada en congresos para magos.
0: Ah, y, y después le venden el truco a alguien para que después lo va a hacer profesionalmente exact, en un show para gente. Exactamente. O oh, aficionados,
1: porque la verdad es que el mundo de la magia es mucho más grande desde el punto de vista de la, de lo, de la cantidad de aficionados que hay. Hay mucha gente que va a congresos, a, a seminarios y a todo, y que, que no performan profesionalmente, pero hacen magia por, por gusto, por pasión, por hobby, porque se la muestran a sus familiares. Uh -huh. Entonces hay un mundo muy grande de la magia, que es el mundo de la magia para magos. Y después hay un mundo también grande que es la magia para, para los espectadores y, y la Entonces, magia. en la
0: magia para magos supongo que tenés que hacer cosas nuevas, tenés que inventar Exacto. las ilusiones y hacerlas y Exacto. sorprender a los magos, que Exacto. la basta ahí arriba. ¿no? Exacto,
1: que valoran otras cosas, que valoran de otra forma. A veces incluso creo yo eh, que se desvirtúa un poco, pero en ese ejercicio creativo es donde también aparecen cosas distintas porque ser profesional te sesga hacia ciertas direcciones que... Limitan la creatividad. entonces Pero está bien también porque es otra forma de, 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 de digamos de arte y otro camino. Ninguno de los dos está bien o mal, bueno. son los caminos que uno quiera y hay, y hay público para todo, pero sí, me hace a decir... No,
0: te iba, te iba a decir que el, si entiendo bien sí. la creatividad del que hace magia para magos, que está inventando los trucos, quizás está en encontrar el mecanismo de la ilusión. Es decir, ver qué efecto podemos... Producir del otro lado para que digan eso no puede ser. Claro. En cambio, el del profesional es cómo se hace la entrega de eso en un show. Es decir, cómo construyo historias y todo lo que hay, cómo lo envuelvo y cómo, claro. lo, cómo lo empaqueto para que tenga
1: más efecto todavía claro, y que tenga exact, impacto en la gente. Exacto. Y, y por otro lado, también, en el sentido que me refería de que a veces se desvirtúa un poco que los magos que hacen magia para magos también están condicionados a hacer cosas que tengan que ver con métodos distintos o métodos que el mago no vaya a intuir porque necesitan eh, justamente atraer la, la atención de esos magos que ya conocen muchos métodos y a veces por ahí presentan un método que no es un método tan bueno o no es el mejor método para resolver un efecto concreto, para resolver uh -huh. un, un truco en concreto, pero el mago lo va a valorar porque tiene un método que le encanta como es eh, el ingenio de ese método o que no lo conocía o no conocía esa forma de usarlo. Pero, pero ahí es donde también aparecen muchas ideas muy, muy creativas también. Y, y sí, está la parte de creativa, de crear los métodos. Y hay gente que igual tiene muy bien las dos cosas, son los menos, las personas que son muy creativas y a la vez muy profesionales y que se dedican al público. Pero lo que pasa es que también profesionalizarte, te, también, te, como te decía, te sesga en una dirección donde tu mente está más, eh, está más inclinada por buscar a través de otros criterios como cuál es el mejor efecto para Tal momento, cómo llegarle al público, como vos dijiste bien. Son más cómo presentarlo, de historia. ¿no? Cómo presentarlo, claro. o, o, o. ¿Qué, qué detalles, qué detalles qué se utilizan? Por ejemplo, yo me considero más creativo. Eh, tengo rutinas propias, efectos propios, he tenido mi parte creativa, pero fue cuando estaba más abierto a otras cosas, ¿no? Después me empecé a poner más.
0: Eh, más profesional.
1: Claro, y uno discrimina más. Uno empieza a discriminar más. Y cuando discriminas, la creatividad como que la aplacas la, la un poco. Pero aparece la creatividad desde otro lugar, quizás no desde el lugar de crear una rutina 100% original, pero sino entender cómo agregarle ciertas sutilezas a esa rutina para que en determinado momento hagan que esa rutina sea más efectiva, más potente. Sutilezas desde el punto de vista del método, digo, por ejemplo, desde el punto de vista de, 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 de lo que está por detrás, cómo estructurar algunas cosas, qué juego elegir en qué momento, por qué no, y... y y van apareciendo cosas. En mi caso, con el tiempo van apareciendo más sutilezas. Yo trabajo siempre sobre una misma base, que es mi show, y voy agregando cosas, voy aprendiendo cosas nuevas, tengo mis momentos de, donde, donde, me vuelvo a, donde vuelvo a ser un aficionado, y vuelvo a mirar con esos ojos, y vuelvo a aprender cosas nuevas, y las meto en el show y me divierto, y ahí voy agregando cosas nuevas, pero siempre parto de una base sólida, que es la que ya aprendí, y tengo el timing, y sé lo que funciona y demás. Voy agregando cosas, pero voy perfeccionando los momentos, el humor cómo conectar con la gente, cómo hacer un montón de otras cosas que están más eh, metidas, que, que tienen más que ver con, con, con lo profesional.
0: Es muy parecido a lo que acabas de describir al sí. camino de la gente que hace comedia de stand-up, ¿no?
1: Probablemente. Porque tenés
0: tu rutina base, la vas rotando, vas agregando cosas, sacando. Sí. Sabés cuándo se van a reír, cuándo se van a sorprender. O sea, a veces no funciona, pero, mm. pero ya vas conociendo tu material y vas conociendo las reacciones y todo eso, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Exactamente. Eh, pienso que debe ser muy similar a muchas disciplinas pienso que debe ser eh, la, eh, también hay una frase que dice que la diferencia entre un aficionado y un profesional es que el, el profesional hace lo mismo para muchas personas distintas y el aficionado para muchas personas eh, eh, para las mismas personas hace cosas diferentes claro. ¿no? Como esa quiere la... el nuevo
0: truco para mostrarle a su familia claro, o sus amigos exactamente
1: entonces necesita más y más y más y va mostrando y son dos formas diferentes de ver la, de ver la cosa. Claro. Eh, está buenísimo. Y el,
0: el mentalismo, entonces, es tratar de hacer eh, creer a la gente que le puedes leer la mente, que puedes claro. meterse en su mente. y claro. ¿Cómo se logra eso? Los, los argumentos
1: que usa el mentalismo son el, argumento, por ejemplo, bueno, el tipo de efecto que usa, predicciones, adivinaciones y otro tipo de cosas más, pero más que nada predicciones y adivinaciones. La realidad, hablando en serio... Uh -huh. eh, porque, digo hablando en serio porque hay, hay mucho de, de, del marketing también en lo que uno hace Porque uno trata de vender un personaje y demás La realidad es que la magia eh, ya tiene muchísimo de psicología El mentalismo por ahí lo pone más de, de manifiesto Porque aísla ciertos elementos y cosas como te decía que pueden hacer ruido uh -huh. Pero eh, cómo el mentalismo produce esas cosas eh, ¿Me habías hecho la pregunta cuál era la pregunta exacta?
0: No, cómo hace el, el mentalismo para sí. tratar de, de generar esa sensación
1: de que se metió en mi cabeza, ¿no? Sí. Se usan técnicas de ilusionismo, técnicas puras y duras de ilusionismo. Uh -huh. eh, se busca usar más argumentos que tengan que ver con la mente, que, con que voy a predecir algo. Porque a, a, puede haber un efecto de magia que, que yo lo pueda hacer de una determinada manera, y es un, Por ejemplo, si yo abro la baraja y la dejo en la mesa y te digo: decime una carta, y vos me decís el 5 de Corazones. Y yo te digo, mirá voy a hacer así y va a subir arriba de todo y la doy vuelta y está arriba de todo y te hice un efecto de magia porque el efecto que yo te propuse es que iba a subir no te lo puedo disfrazar de mil maneras para generar más eh, ese efecto no de que claro. va a subir y eso es un efecto de magia pero si yo te apoyo la baraja y te digo en la carta 5 de corazones ok 5 de corazones porque yo tuve una intuición por alguna razón no sé por qué y arriba de todo había dejado una carta Tuve la intuición de que ibas a decir el cinco de corazones, da la vuelta. Y ahora se convirtió en una predicción, ¿no?
0: Entonces... Claro, es, es, el, el mecanismo del truco es el mismo. El mecanismo es el mismo. Pero la historia es un poquito distinta.
1: Exactamente, entonces hay muchos juegos de magia que para mí cumplen con esa potencia que tiene el mentalismo y que están al nivel de la potencia del mentalismo por el hecho de las condiciones, porque una muy buena condición para hacer el, eh, un efecto es no tocar la baraja, no Bien. tocar nunca. Porque si vos no tocas nunca, no le das al espectador la posibilidad de que piense, ahí hizo algo, ¿no? Entonces, eh, si no tocas nunca, entonces, para mí están los dos a la misma altura prácticamente. Quizás el de mentalismo pueda ser más inquietante porque, porque te estás metiendo con algo que es muy, muy íntimo para la gente, que son los pensamientos, me lo predijo, entonces es algo que, que es como más, eh, para mí es más inquietante para las personas. Eh. Pero la diferencia, la gran diferencia está en cómo propones los argumentos y que, bueno, al hecho, a, a, como no usás un montón de cosas, eh, tenés que basarte muchas veces más en psicología, en, en manipular la memoria, en manipular, la, eh, en, en manipular otras cosas. no la, el, el, Digamos, eh, cómo te voy a hacer asumir ciertas cosas respecto de lo que está pasando. Uh -huh. Pero esa es la, 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 la gran diferencia, creo yo, básicamente, que no es tanta la diferencia, pero es el argumento y que te tenés que apoyar más en otras cosas ¿te
0: animás a hacer algún, alguna ilusión? Sí. Y pa para bajar estos conceptos a algo dale, concreto dale, hacemos algo, hacemos algo a ver dale haceme leer algo
1: dale, excelente vamos a hacer lo siguiente acá traje unos unos naipes unas, uh -huh. unas tarjetas mejor dicho sí. que tienen unos símbolos uh -huh. Los vamos a mostrar acá para que se vea bien sí. son el círculo el más Uh -huh. las ondas de agua, que son como tres onditas, uh -huh. el cuadrado uh -huh. y la estrella. Bien. Estos son los cinco símbolos, quiero que los mezcles. Dale. Yo tengo los mismos cinco símbolos para mí. ¿Está bien? Los mismos cinco símbolos. Estos símbolos se inventaron en Estados Unidos, en, en, en los años, puedes mezclar así, como vos quieras. ¿no? Uh -huh. Se inventaron en los años 60 en Estados Unidos, cuando estaba en auge la el, el término telepatía, la palabra telepatía y había mucha curiosidad respecto de si ese fenómeno era posible o no, uh -huh. entonces un, un, un experimentador decidió hacer un experimento y, y diseñó estos, estas tarjetas estas tarjetas eh, y consistía en lo siguiente, era un experimento muy sencillo donde una persona se ponía de un lado de un vidrio otra del otro, ¿está uh -huh. mezclado eso no? Sí. Excelente, haz un favor de una mezclita eso también así mezclado. ¿Lo mezcló? Sí, sí, también y uno se ponía de un lado de un vidrio y el otro del otro entonces eh, uno de ellos tenía, uno de los sujetos tenía que pensar en un símbolo, ponerlo boca abajo en la mesa y tratar de transmitírselo al otro. Mirar y tratar de transmitírselo. Después se veía cuántos aciertos hubo. Obviamente no se concluyó que exista la telepatía, no, no existe al parecer. Pero vamos a jugar a como si existiese. ¿Está bien? bien? Con algunas técnicas psicológicas. Bien.
0: Entonces, bien. esto para los que están solo escuchando esto, sí, hay, hay dos pilones. Dos paquetitos mezclados. De cinco, por los dos los mezclé yo. Perfecto. Eh, cada uno tiene cinco cartas con cada uno un símbolo distinto.
1: Exactamente, exactamente. Entonces. Eh, eh, voy a mirarte y voy a intentar transmitirte un símbolo, mírame Pero espera, Sherry, ya, ya tenés un símbolo en mente, ¿no? Es eh, como uno que ya estaba sí. dando más vueltas en tu cabeza, sí. la verdad, sinceramente. Sí, Puedes sí. ser sincero conmigo porque. Sí, sí. ¿sí? Eh, no es el que quiero transmitirte. Bueno. Tenía, tenía la sensación de que ya había uno que estaba ya más digo, presente. ¿Qué, hago Entonces, lo borro, ¿qué hago? Eh, eh, Borralo, que ya sé que es difícil borrarlo mientras más uno. Sí. Pero. Eh. eh así una cosa. Eh, mírame hay uno que se te cruzó después cuando lo borraste, ¿no? Sí. Puede ser porque es muy difícil cuando dice que es ese último que se te cruzó por la cabeza. Es ese último. Eh, pensalo, tomalo, tomalo, tomalo to, todos, 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 tomalo, todos. Y la idea es esta, vas a hacer lo siguiente, vas a dejar el último símbolo que pensaste, lo vas a dejar en la mesa enfrente frente del mío. Está enfrente del mío. Y la pregunta es, Sherry, ¿cuál fue el primer símbolo que estaba dando vueltas por tu cabeza? Es, el primero. Te el, lo digo. Decilo, te, no, decilo en alto. Te lo por, digo en
0: alto, las, las ondas. Las ondas,
1: las ondas, sí. las, las tres olitas, las ondas de agua. Por eso te pedí que lo cambies. Mucha gente piensa que es un símbolo muy pensado y demás porque llama la atención. Quiero que des vuelta a tu... Yo no quiero tocar, yo dejé el mío primero. Quiero que des vuelta al tuyo y luego que des vuelta al mío. Yo había elegido
0: el cuadrado. Menos mal. Y vos tenés el cuadrado. El cuadrado.
1: Pero lo, lo lindo de esto es que las condiciones se lucen cuando se puede repetir y se pueden apreciar mucho mejor. Porque ahora quiero que lo sientas, quiero que vuelvas a mezclar. Yo voy a dejar un símbolo un símbolo boca abajo. Uh -huh. Y yo dejo primero. Y todavía prácticamente ni lo pensaste. Quizás no, ya ni, se te cruzaron varias, pero. Ok, quiero que mires y pienses en uno, no lo digas. Yo no miro, Pienso en uno. Piensa en uno, no lo digas. Ya eh, está. Ya está. Ok, pensalo. Sí. Eh, no estás pensando en el cuadrado, ¿no? No.
0: No, excelente, excelente, perfecto,
1: perfecto. Eh, ese había sido el anterior, ese sí. había sido el anterior. Pero eh, mucha gente por eso puede pensar que. El mismo. Eh, Repetirlo en tu mente una y otra vez. Una y otra vez. Círculo, 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 si el que sea, da lo mismo. Y quiero que lo dejes enfrente del mío. Ok. Puedes haber pensado cualquier símbolo, uh -huh. ¿cierto? Vamos a hacerlo con varios para que no piensen que es una se, cuestión se... de suerte y demás. Mírame. Eh... Voy a dejar el mío primero. Ahí. Dejo el mío primero y no toco más. Uh -huh. Quiero que pienses en uno más. Ahora, cualquiera. Ya está. Lo dejes enfrente del mío. Eh, o sea, igual como está. Perfecto. ¿Querés cambiar o estás bien así? No, está bien. Ok. Excelente. Ok, creo que sí voy a dejar este. Yo siempre dejo primero, Jerry Quiero bueno. que recuerdes eso. Quiero que coloques Ahora el que elijo quieras. otro de los que me quedan.
0: El que vos quieras. Lo vamos a poner ahí. A
1: ahí está. El que bueno, vos quieras.
0: Eh, dejo el que yo quiero, dejo este. Perfecto. Ya tenemos tres cada uno. Ya tenemos tres cada uno. Yo puse tres y o sea, nos queda... tres antes.
1: Exactamente antes. Si nos quedan dos en la mano. Sí. Pone los boca abajo así. Está bien. Y vos pudiste haber, eh, digamos, elegido cualquier cosa. Quiero que los extiendas los dos, uno en cada mano, para que se vean bien. Y quiero que los mostremos creo que los mostremos para ver, que Exacto. se me va a ahí
0: son los, los dos que habíamos pensado antes, pero bueno de estos elegí, no elegirlos ahora podrías
1: haberlos elegido y bueno, no había una restricción o sea, respecto de te quedaste de con
0: los mismos que me quedé exactamente. yo, ahora hay que ver si elegiste los mismos ahí, muy bien,
1: muy bien, creo que agarres los símbolos tuyos y uno a uno desde arriba los pongas en la mesa para mostrarlos ah, que no. fue el último, la
0: estrella, la estrella y la estrella ah, el círculo qué torro, qué torro. y
1: la cruz, no. No, los cinco qué. símbolos, exactamente cinco de cinco, muy bien, bestial, bien, bien, muy bien
0: exactamente, gracias eh... Sí. Eh, este, estoy tratando de describir de lo que siento. Buenísimo. Cuando me pasa esto. Me encanta.
1: contame eh,
0: Qué turro, el saludo me sale. Qué
1: turro, sí, <ríe> ¿Cómo
0: lo hizo? O sea, ese, ese, ese. Eh, Y yo estaba acá y estábamos al lado y no, no había manera de que no hay un espejo atrás mío. No, no. Eh, ¿Cómo lo puse primero? ¿Cómo? ¿Vos, vos yo lo, lo pones que... primero? No cambiaste nada de orden, no sé. Claro, no, no, está buenísimo. Está
1: bueno, está bueno, me
0: gusta. Eh, no, no, hay, no hay manera de que lo hayas hecho. Esa ¿Ah, sí? Es la, ¿Sentiste la eso? Y ¿Lo sí? eso sea, no, no se me ocurre un mecanismo. Ah. Eh, obviamente hay algo, pero no, no sé cuál es el mecanismo. Hay algo, exacto, exacto. exactamente.
1: ¿Me podemos probar algo más, Mira, Dale. Porque esos son cinco símbolos sí. y algo que tiene más símbolos todavía es la baraja que conocemos, la baraja de póker. Uh -huh. Acá son 52, 52 Ajá. símbolos, ¿no? Entonces se pone más interesante. Quiero que, bueno, a mí, a mí me gusta esto, ¿no? De recalcar las condiciones. Quiero que extiendas la baraja en tu mano así. Sí. Para que vos mismo veas que son distintas, que no tienen nada extraño, que no hay cartas repetidas, que son una baraja de póker normal.
0: Luce muy normal para mí.
1: Perfecto puedes ver del otro lado, que no tiene nada extraño y demás. Y la idea es esta, voy a mezclar un poquito uh -huh. y vos te vas a concentrar en una carta cualquiera. Vas a pensar una carta cualquiera de la uh -huh. baraja de póker. ¿Está bien? Yo voy a mezclar un poquito así. Y la que vos quieras, la pensás. ¿La pensás? ¿Ya tenés una? Eh... Yo mezclo así. sí Nómbrala si querés. Porque Cuatro puede ser, de trébol. Voy a cualquiera. Yo dejo la baraja a la mesa para que no pienses que hago algo o alguna cosa. El, eh, ¿Cuál? Cuatro de trébol. Trébol, eh, trébol negro, ¿no? O sea, la carta negra. Sí. Mucha gente sí. se confunde por ahí los palos... En, no ah, el creo que es
0: el, el, perfecto, el, perfecto. El, el ¿Querés
1: cambiar o.? No, 4 no, o sea, de trébol. Porque fíjate, yo dejo la baraja ahí para no hacer nada, ¿no? Sí. ¿Por qué te pregunto tu carta dejando la baraja en la mesa ya de antemano? Porque si yo la tuviera en la mano, y esto recalco las condiciones, ¿no? Si yo la tuviera en la mano, vos podés pensar que rápidamente lo busco cambiar. O... Pero o sin sea... embargo, tuve una intuición, Sherry. Una intuición, no. <risa> y yo dejé una carta arriba de todo. Quiero que la veas. Mira claro. lo, lo que había anticipado antes. Quiero que la veas.
0: Llegas el 4 de trébol. Yo y... me muero. <risa> Qué bestial. <risa> no hay manera y Fíjate, ¿no? agarralas y fíjate que no. Sí, sí, no, no, ¿te crees? O sea, es el mazo que son todas cartas distintas y estaba el 4 de 3 Yo arriba. no toqué. Qué turro.
1: <risa> la frase del día, qué turro esa, me la voy a quedar pensando.
0: O sea, estoy tratando de imaginar. De recapitular.
1: Sí, de ver qué pasó. Eso es lo interesante, ¿no? Que, que la magia. Se, se experimenta. Primero hay un momento de asombro que es, eh, que es emocional, ¿no? Porque ya procesaste y demás, pero pum. Pero después viene toda la recapitulación. Claro, y tratas toda... de
0: encontrarle una lógica, tratas de encontrarle una explicación, porque si no, te, te hace tambalear, ¿no? Te un hace poco.
1: tambalear, te hace tambalear, sí. Sí, sí.
0: O sea, me quedo, tranqui me quedo tranquilo que hay una explicación, pero sí, me, sí, sí, me, me llena de. No sé, te me retuerce el cuerpo eh, tratar de encontrarla y ver que no, no está a mi, a, a
1: mi alcance, que está. Eh... Sí, y sí, mucho pasa a través de la recapitulación, ¿no? Esto de ir para atrás y decir, pero espera, si la baraja estaba en la mesa, si yo podría haber nombrado cualquier carta, y, y, y esto es algo interesante. No quiero, no quiero eh, meterme tanto en, en revelar algunas cosas. No, no, pero, no me interesa pero, tampoco. Pero, pero hay cosas que está bueno contarlas. Dale. Voy a tratar de, y ese para mí es el desafío hoy también, de contar cosas sin romper mucho la ilusión bien. pero por ejemplo algo que aprendí de la magia que me parece interesante y te confieso que está dentro de esta rutina uh -huh. acá varias cosas, ¿no? Este, quizás después las digo y alguien pueda verlo y unir los puntos y bueno, pero está también bien. está bueno porque uh -huh. no, no estoy tan en contra tampoco de que la gente con, con mucho interés quiera aprender algunas cosas y no creo que eso mate la magia tampoco uh -huh. pero eh, hay un principio en, en, en magia que es el principio de las múltiples salidas. Uno tiene múltiples alternativas para resolver un efecto. Uno no adelanta generalmente lo que va a pasar. Uno no, no dice lo que va a pasar. Yo no te dije antes del efecto, Cherry, vos vas a nombrar una carta y va a hacerla arriba. O sea, no, no, yo no, no hice eso y no lo hago en ninguno de los efectos exactamente. No adelanto. Muchas veces no adelantamos lo que va a pasar. Y entonces, siempre uno tiene un montón de alternativas para definir, para resolver. Acaba,
0: ya, con eso me dijiste, se me acaba de ocurrir una cosa. Una ya, se cosa. Te acaba, ya,
1: ya te maté la ilusión. Pero fíjate qué interesante porque tiene que ver con este sesgo, que es que, que yo lo veo muy relacionado con, con, con lo que Kahneman define como el sesgo de resultados, Ajá. que es que las personas tendemos muchas veces sí. a evaluar las decisiones a partir del resultado y eso muchas veces es un error porque el resultado no nos dicta si la decisión en sí misma fue buena o no uh -huh. eh, un ejemplo burdo para, para que se entienda esto es que si yo voy al casino con, con un amigo y me dice jugale al 32 que vas a ver que sale y jugale todo tu dinero yo ya sé que es una mala decisión pero si saliese el 32 no, 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 no esa no es la, la razón por la cual era una buena decisión si yo juego y sale y gano, ah, qué buena decisión que tomé. No, Bien. es fácil verlo con ese ejemplo. Pero después hay un montón de cosas donde no es fácil verlo y nos dejamos llevar por ese sesgo y evaluamos muchas decisiones en base al resultado. Claro. Y en la magia pasa eso y, y pasa que la gente evalúa el, el, el efecto, cuando recapitula, se va para atrás y evalúa el efecto en base al resultado que acaba de ver. Y eso te sesga muchísimo, es lo que hace que... Vos recién no tenías ninguna explicación y cuando te adelanté este sesgo dijiste: Ya se me ocurre claro. algo.
0: Entonces, el, eh, vos dijiste ten, eh, Pero te interrumpí porque ¿Sí? ¿No? quiero que sí. sigas con la idea de sí. eh, esto de que hay distintas posibles salidas.
1: Exacto, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, hay una, una frase muy linda, eh, una, una, una metáfora muy linda de un, de un mago que me gusta mucho porque se dedica mucho a las múltiples salidas, que se llama Henry Evans, que es un colega argentino muy bueno. Y me encantó esto que dijo: Para mí lo resumió muy lindo, que es que dijo: Veo muchas puertas invisibles a los ojos de los espectadores. Genial. Cuando me decido por una, el resto desaparecen, dejando al espectador encerrado en ese cuarto con esa única puerta como entrada y salida. Entonces para me mí lo, lo resumió muy bien, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Cuando vos ves el resultado acá, te quedaste encerrado en ese cuarto y esa es tu única puerta como entrada y salida, pero si pudieses ver que en realidad por ahí había... 50 alternativas, 52, 52 alternativas. alternativas claro. sí, eh, igual,
0: igual me asombra que haya sido la de arriba. Eh, me encanta, me encanta porque la magia es una tradición milenaria, literalmente. sí ¿no? sí, sí, y, sí sí Y muchas de las cosas que la magia usa para producir las ilusiones que produce son cosas que recién, hace poquito, Exacto. empezamos a entender de cómo funciona nuestra mente. ¿no? Y en ese sentido... Eh, la colaboración que también hiciste con gente que hace neurociencias, con Andy Riesnik y con, con más gente que está en los laboratorios tratando de entender cómo funciona nuestra percepción, el, nuestro cerebro, la construcción de memorias y, y todo ese tipo de, de cosas, recién ahora estamos haciendo el puente y aprovechando la lo que la magia desarrolló a través de prueba y error y a
1: través de intuiciones Exacto. para tratar de entender cómo funciona la mente. ¿no? Exacto, exactamente, sí. Pues fíjate que cuando recordaba lo de Arturo Dascaño, si no me equivoco, uno de los fenómenos que quizás intuitivamente muchos puedan sospechar y pensar y demás, porque bueno lo, lo primero que uno piensa cuando, cuando piensa respecto de cómo funciona la magia es lo, lo típico, no que la gente lo describe en sus palabras, que es esto del control de la atención, y, y que la gente lo describe como el mago te hace algo... En un lugar y en el otro está haciendo la trampa, ¿no? Te está distrayendo con algo mientras hace la trampa con otro. Bueno, eso es cierto. No es la única ni la más importante. Eh, no es el único ni el más importante principio, pero es cierto. Y Arturo Dascaño ya había conceptualizado esto como lo que hoy se conoce como eh, ceguera por desatención, eh, que él, él lo había categorizado como efecto tubo. Como tubo. Efe, efecto tubo, él decía. ¿Es ¿Como que miramos
0: por un tubo? Eh, ¿O no?
1: Eh, tiene que ver con eso. Eh, él lo que decía es que que muchas veces solemos pensar en, en que miramos y, como una cámara de fotos y un lente y demás y, y, y que no están así porque cuando una cámara está con el lente enfocando a determinada distancia focal, lo que está en ese plano está en foco, todo lo que esté en ese, si está a 5 metros de la distancia, lo que está en ese plano va a estar en foco todo, pero con nuestra visión no funciona así, sin embargo tenemos la ilusión un poco de que funciona así porque ...un poco tenemos ese sesgo... ...de que estamos viendo más de lo que creemos que vemos... ...porque nuestros, nuestros ojos se mueven rápido... ...y van uh -huh. como, trazando cosas y demás... ...pero entonces Ascaño lo que decía... ...es que mientras el ojo más se focaliza en un punto... ...el resto más se empieza a poner en penumbra... ...entonces le llama efecto tú a eso... ¿no? ...que mientras el ojo más se focaliza en un punto el resto se pone más en penumbra y ahí pueden pasar cosas. Y es, claro. por ejemplo, eso es el experimento de ceguera por desatención, eh, como el de contar los pases, ¿no? Que quizás muchos conozcan que... ¿Cómo es? que, que se... Ah, el de la pelota de el básquet. de la pelota con... de básquet, que vos decís, contar los pases ¿Qué hay en este, en este partido? Y vos vas contando y estás siguiendo y estás la pelota.
0: enfocando obsesivamente dónde claro, está la dónde está pelota, la pelota. En Entonces ¿no? se empieza
1: a poner en penumbra y después te dicen ¿y viste pasar el gorila? Y después cuando mirás de una manera más panorámica te das cuenta que pasó un gorila, hizo un gesto y que lo tendrías que haber visto y no lo viste. Uh -huh. Eso, por ejemplo. Pero y, me
0: encantó, me encantó la, la analogía con la cámara de fotos. La cámara de fotos cuando... Eh, tiene un. un o sea, enfoca a cierta distancia. Eh, Todo lo que
1: está en ese plano está en foco.
0: Sí, lo que está más atrás y más adelante depende también del tamaño de, del, de la obtura, de la, eh, de, del diafragma. Del diafragma,
1: cuánto esté, cerrado. Tiene más bien. o menos profundidad de campo. Más o menos, pero hay, hay un
0: rango de cosas que están en foco y lo que está más lejos o más cerca exacto, está. Exacto. Eh, para los seres humanos también tenemos eso, pero sí. pasa que lo que no estás mirando directamente también está fuera de foco por más que esté a la misma distancia. Exacto. O sea, la visión periférica no es quizás, muy buena. No,
1: quizás, quizás lo digo a ver sin acá pe, pensando. Quizás, obviamente, nosotros miramos, tenemos un plano que está en foco y otro plano que está más que está desenfocado. Tenemos eso de la distancia focal, eh, pero después también está una zona que, que no es como que está desenfocada, sino que está como más inactiva, ¿no? Como... no en la
0: periferia de la atención.
1: Claro, exacto, exacto. Yo me acuerdo, por ejemplo, curiosa cosa que me, me viene a la cabeza que. Que cuando era chico me pareció curioso mirar a través de un microondas, ¿viste esos microondas que tienen los sí. puntitos? Y, 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 y pensar esto, ¿no? Simplemente preguntarme y decir. Yo miraba y decía, bueno, no veo bien lo que está del otro lado, pero si me empiezo a mover así. Lo ves. Lo, lo construyo claro. mejor. Y, y sin embargo, fíjate cómo es que, ¿no? Que lo miro fijo, pero si hago así, tengo la sensación de ver, de ver todo, ¿no? Y, es parecido a eso, ¿no? Y yo creo que sí, que es como que nosotros con los ojos hacemos esos, esos micromovimientos tac, 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 tac tac todo el tiempo que nos dan esa, esa ilusión de que vemos más de lo que vemos y, y, y eso es lo que hace que... porque al fin y al cabo las cosas que hacen que la magia sea sorprendente es que nosotros no somos conscientes de nuestros propios sesgos de que nosotros sobrevaloramos nuestras capacidades porque si no las sobrevaloráramos entonces decimos, ah, sí, eso obviamente porque cuando estaba mirando ahí lo otro estaba en penumbra pero la gente tiene que tener la ilusión de que estaba viendo todo entonces, se apoya en eso, en la ilusión de que... No, pues si yo estaba atento, si yo estaba viendo todo lo que estaba pasando. Entonces, uh -huh. eh, la magia funciona porque los sesgos que tenemos son son hijos de los que no sospechábamos, ¿no? Uh -huh. muchas veces porque so so sobrevaloramos nuestras capacidades.
0: Ah, bueno. Entonces, eso fue lo que la magia tuvo para enseñarle a la neurociencia, pero me imagino también que con todos los conocimientos de neurociencia podemos hacer nueva magia, ¿no? O sea, ¿vuelve el círculo?
1: Sí, siempre. No, de hecho, la magia siempre se ha alimentado de la, de, la, de la ciencia, digamos. Hay una frase de Arthur C. Clarke que dice... Cualquier
0: tecnología, ¿cómo es?
1: Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Claro. Y los magos constantemente estamos tratando de ver qué es lo último en tecnología para también, a través de combinarlo con métodos de ilusionismo, poder producir eh, aparentes milagros. Y cosas que quizás antes por ahí se podían hacer y eran ya un milagro hoy la gente está más atenta y ya no, no, no. pero no. Pero se usa mucha tecnología también en la magia. Y todo el tiempo la magia se nutre de... De, de las ciencias y de tecnología y de cosas eh, yo creo que es más lo que se nutre la magia de porque la magia se nutre de tener mucho conocimiento al respecto de algo para es más sí, magia... de la
0: prueba y error también y ves que algo te funcionó y por más no, por más que no sepas por qué funciona y ves que funciona lo sí, claro es que, sí, eso
1: eso también es lo lindo de la magia que es un experimento constante que por ahí se te ocurre algo y, y, y entonces tenés una hipótesis de algo que va a funcionar entonces vas y lo, lo, lo haces uh -huh. y lo pones a prueba y después tienes el feedback, que es eh, los espectadores si se sorprenden o no. Y ahí ya puedes dar cuenta, claro. te puedes dar cuenta si coincide con, si tu conclusión eh, este, coincide con, con la hipótesis que tenías Entonces es como un experimento en sí, cuando vas a probar algo nuevo, que si esto funcionará, no funcionará. Uh -huh. Y sí, muchas de las cosas están desarrolladas a base de prueba y error, pero justamente porque la magia te da ese feedback constante, que es el uh -huh. ir a hacerlo y la gente se asombra o no, y ya sabes por dónde, por dónde va la cosa y descubrís cosas. A mí me sorprende también muchas veces efectos que pienso en mi cabeza y digo, esto va a ser genial y lo voy a hacer y no. Y no funciona. Y después digo, esto no, esto no puede funcionar. Y después es un milagro. Claro. Y decís, bueno...
0: De nuevo la analogía con el humor es total. Sí. Porque los, los que hacen humor van a probar algo y le tienen todas las fichas puestas a un chiste y no funciona. Y otra cosa que pensaron que ni siquiera era graciosa,
1: totalmente. la gente
0: se descostilla de totalmente, la risa.
1: Totalmente, totalmente. Estoy seguro que pasan un montón de disciplinas. Mm. Que hay un, hay un fenómeno en eso.
0: No somos muy buenos prediciendo cómo va a totalmente, reaccionar la gente. Que, ¿no? Totalmente.
1: Totalmente. De hecho... Es un poco tiene que ver esto ¿no? con, con la maldición del conocimiento de que mientras más sabes de tu disciplina, eh, más te vas eh, sesgando también y más vas perdiendo contacto con, con eh, la cabeza del otro. Entonces tu cabeza está sesgada en otras direcciones, está, está muy contaminada por los métodos, por un montón de cosas uh -huh. y al final eh, a veces lo que más te guía es el feedback de los demás. Pero claro. no, no tenés la guía hasta que no tenés el feedback porque vos puedes pensar algo y estás haciendo una predicción de algo y... y otra cosa, después pasa otra cosa.
0: claro. El, otra cosa que me contaste alguna vez hace unos años que me impactó mucho es eh, aprovechar las ambigüedades del lenguaje. Ah. Eh, que me encantó. Eh, sí. Que le hablas a alguien y el otro pensó que le hablabas a ese o ah, cosas así. Sí. Que, que, contame un poco cómo funciona
1: ese, sí. esa herramienta. Sí, hay una herramienta eh, doble realidad, se conoce en el mundo de la magia. Eh, tiene que ver con el... Al fin y al cabo, tiene que ver con lo que también Kahneman llama el heurístico, de el sesgo heurístico, ¿no? Esto de que las personas saltamos a conclusiones a partir de datos incompletos. Y no solamente datos eh, que, respecto de nuestra percepción, respecto de nuestros sentidos, sino también de información que nos llega. Y entonces tiene que ver con eso, con que las personas saltamos a conclusiones o concluimos cosas, ¿no? A partir de, de, de rellenar huecos o, o tratar de ponernos más allá. Y hay, una for hay formas a través del lenguaje de decir cosas que contengan suficiente ambigüedad, pero al mismo tiempo que estén armadas de forma tal que sean congruentes para que en la cabeza de alguien pueda formar una realidad y en la cabeza de otros pueda formar otra realidad. Pero esas realidades sean complementarias. ya que se Es muy difícil explicarlo sin... sin es Qué muy gran. difícil
0: no, no, no contar como es. Sin. ¿Y querés contar o no algo? O no? Es, 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 eh, sí.
1: Por ahí te podría...
0: O sea, le, lo, voy a tratar de decir de la experiencia que yo recuerdo que me contaste sin sin deschabar sin o sin deschabar mucho en, me van a matar. No, no, no. Pero es un caso en el cual eh, a, hay dos grupos de gente, puede ser un grupo con mucha gente y otro con uno o lo que fuera. Y vos decís una frase que cada uno lo interpreta distinto. Exacto. Y entonces para todos es cierta Exacto. o construyen su realidad, pero no son las mismas realidades que construyen. Exacto.
1: Exacto, y entonces eso. de
0: repente se produce una ilusión de que alguien recibió telepáticamente algo o lo que fuera o que sintió mientras tocabas a una persona aparecía en otra o lo que fuera en cada caso. Exacto. Eh, que fue, yo lo viví y digo, esto no hay manera de que funcione. Y después cuando, cuando me, me explicaste el principio detrás, digo, es obvio. Y entonces, por un lado me fascina entender ese principio, y por otro lado es la desilusión de no tener ya la sorpresa, la sombra. Y Exacto, todo eso, bueno, ¿no? fíjate
1: que tiene que ver con esto que te decía antes: que ese tipo de efectos gustan mucho, impactan mucho, porque no está el ruido de fondo de los elementos, claro. de las manos, de esto, del otro. Entonces, esos es son el tipo de efectos que para la gente son los más eh, inconcebibles de, de, de encontrar la causa porque va muy directo a un sesgo que es muy contraintuitivo, ¿no? que para la gente un sesgo muy contraintuitivo es esto, de que estamos saltando conclusiones tan solo de, 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 de la realidad que recibimos a partir de, 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 de lo que alguien está diciendo. Entonces eh, eh, ese es un efecto que impacta mucho porque la gente dice no tocaste, vos estabas acá, él pasó esto, pasó lo otro, no hay forma, no hay forma, ¿no? entonces para mí eh, los efectos más potentes son los que Reúnen las mejores condiciones que tiene que ver con no tocar, los elementos y más, y los que se meten con, con los sesgos más, eh, más, más más profundos del pensamiento, de esas cosas que son contra, muy contraintuitivas. Es, esa es una rutina que no me la puedo sacar de encima, una de esas que hago. Sí, sí, eh, y que, que funciona, funciona. Que Funciona mucho, la gente se queda pensando mucho en eso, ¿viste? Y Sí, 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 hay muchas, co muchas cosas que se pueden hacer con ese principio y cada vez que uso ese principio para otras rutinas es muy fuerte, es un principio muy fuerte claro. es un, son unos principios sí. muy fuertes esto
0: de que formamos la, nuestra realidad con muy poquitas piezas del rompecabezas, lo mismo cuando estamos mirando esto de que los ojos van para un lado y para el otro, tomamos pequeña y armamos pequeñas partes de, de un todo y nosotros reconocemos una persona, un lugar, nos podemos manejar por más que no hicimos eh, la foto completa en cada píxel de todo exacto. eso lo mismo pasa con el lenguaje, con la realidad exacto Exactamente. Eh, y me parece impresionante porque gran, por ejemplo, gran parte de los malentendidos que hay entre las personas tienen que ver con alguien dijo algo, una serie de palabras, un, un par de oraciones. Queriendo decir una cosa, pero la otra persona escuchó esas palabras, que es una descripción incompleta de todo lo que había en la mente de la otra persona y las interpretó con su bagaje cultural, Exacto. histórico, todo eso, y quieren decir otra cosa. Exacto, se usa mucho
1: para el humor eso también, ¿no? Cuando en las películas, ¿no? De repente uno interpreta una realidad a otra otra y esas realidades son congruentes con algo que, que es gracioso, no es como lo mismo, claro. pero para el humor también.
0: Eh, y eso es increíble, o sea, el, el, me parece que el, ahí hay mucho de, de entendimiento de conflictos o de malentendidos y de un montón de cosas que nos pasa todos los días, sí. y me encanta que la magia ayude a, a reconocer eso, o lo explote, ¿no? De, lo de, lo no explota,
1: sea. claro, lo explota, quizás no ayuda a reconocer a la gente eso, pero lo explota, lo explota. Eh, eh, bueno, pero por ejemplo traje un ejemplo eh, que no, es un, no, es, un truco, no uh -huh. es un truco, pero a ver si puedo... Vamos a hacer lugar, voy a tratar de no tirar nada ahora. Este marcador lo vamos a usar para después. Eh, si yo, por ejemplo, para explicar esto, por si no se entendido que a mí me gusta este ejemplo, un ejemplo que hace un mago que se llama Jerry Andrews, uh -huh. eh, que es que si yo saco esto, ¿no? Esta Es un mazo de cartas. Eh, saco esta, este, este, esta carta, este cuatro de corazones, uno inmediatamente es casi sin darse cuenta, intuitivamente ya asume que lo que cae es una baraja de cartas y en realidad mm -hmm. podría ser tranquilamente un, <risas> un bloque de, de cristal transparente con una carta encima. ¿no? Entonces claro. para mí eso es muy, muy ilustrativo de esto de que vos no estás viendo la, la realidad completa pero sin darte cuenta estás haciendo asunciones que, que las haces inconscientemente, ni siquiera estás consciente de que ya asumiste eso. O sea, claro. Por ahí tu atención está puesta en que, en que yo estoy mostrando esto pero inconscientemente ya asumiste que esto es una baraja. Y estamos asumiendo cosas todo el tiempo. Todo el tiempo cosas que no, no, no están sí, no a claro. un nivel consciente. No están un nivel consciente. Ahí eso, claro, eso, vimos
0: eso, dos cositas, lo de arriba, lo de abajo, y o sea, ya, ya entonces está. mazo.
1: Mazo, y no estamos pensando, ah, esto es un mazo. Es como que, a ver, ¿qué me está mostrando? Y, y este es uno de los principios que la, la magia más explota.
0: ¿Y eso cómo se puede usar para hacer eh, un truco o algo? Bueno, más? por
1: ejemplo, eh, el clásico efecto del pulgar, que no es un efecto, porque obviamente es algo muy... Sí, sí. Este,
0: que, que es de muy, el pulgar roto que se exacto, mueve. Exacto. Entonces esto como ejemplo me sirve para dos
1: manos distintas. Claro, entonces ¿qué pasa? Eh, vos ves la continuación, vos asumís que a través de mi dedo está la continuación del pulgar. Entonces, después cuando se sale es una ilusión. Bueno, eso se usa para un montón de otras cosas que no quiero decir exactamente qué cosas, pero todo el tiempo hay un montón de cosas eh, en magia que tienen que ver con este sesgo, el sesgo de asumir cosas, de dar por sentado cosas que en realidad... No, no son eh. exacto todo el tiempo de completar de completar la información yo voy a dejar algo en la mano en un momento no viste sino, pero vos completás con la acción no sé no quiero no, no. Eh, 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 está perfecto eh, no somos demasiado
0: detallados para claro, apoyar exacto, demasiado, para los, la, demasiado la sorpresa
1: exacto pero, pero este se usa, para mí es uno de los de los más explotados sobre uh -huh. todo en la magia de cerca y sí, bueno, sí, muchas sí.
0: cosas en el Max en el, en el mundo de en el mundo de YouTube Sí. Eh, hay un montón de magia, obviamente, sí. en un montón de cosas. Está también el caso famoso del mago enmascarado que delataba los chistes, que no me copa tanto porque... Saca, saca y, 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 entiendo que muchos magos se enojaron y pasó todo eso. Después está el otro caso que me parece quizás interesante, sí. eh, pero puede ser también controvertido y es el del programa de Penn and Teller.
1: Ah, sí, tú, eh, bueno.
0: Penn and Teller es este, esta pareja de magos que se caracterizan porque son muy distintos físicamente. Me vas a acordar a Schwarzenegger y De Vito en gemelos en la película, porque Penn es grandote, claro. alto, eh, y, y Teller es, es chiquitito y, y mudo, no habla, y el otro el habla mucho. Bueno. Eh, y, y ellos se hicieron muy famosos en los 90 eh, porque hacían magia hacían magia rara, magia en la calle y magia con cosas grandes, con cosas chicas bueno, eh, y después hicieron este programa de tele supongo porque Fulaz. está en Youtube disponible, ¿cómo se llama? Fulaz, eso. Claro. Eh, eh, y lo que hacen era invitar a magos, algunos más profesionales, otros más amateur que iban y hacían un truco y ellos trataban de Ver si encontraban cuál era el mecanismo del Exacto. truco, ¿no? Cómo estaba construido la, la ilusión. Eh, y los que lograban engañarlos eran los que ganaban, Exacto. ¿no? Esa era la, la historia. ¿Eso, eso como en el mundo de la magia, ¿eso se, se vivía como estar también deschavando la magia? No, era no, eso, eso como
1: es? algo bueno porque pone la magia en un lugar lindo, la ponen uh -huh. en, un, en un buen lugar, porque además no, ellos cuando, cuando revelan el truco no lo, no lo dicen en el aire, es como ah, que mira. escriben un papelito y le dicen, mira, esto tiene algo que ver, sí, no, o a veces tira alguna data, pero muy sutil.
0: Claro, está bien, entonces no, es, no están spoileando o deschavando. Claro. el. O, o el saben truco. muy
1: bien también cómo estructurar el show en el sentido de que cuando van a contar algo, si lo pueden decir, lo dicen, porque saben que no es algo que... Que, que después por ahí el otro se lo refuta entonces no es y entonces pero después cosas que son muy muy la, la, las escriben las ponen ¿no? y no, no se ven y, no, no se ven entonces está cuidada la magia la claro, y
0: tiene humor también claro, y... pero
1: Pen Teller por ejemplo tienen una rutina que la pueden buscar en YouTube eh, no me acuerdo cómo se llama pero habla respecto de la atención de, de la misdirection que es un concepto que <risa> se llama magia en inglés y, y es una rutina donde Teller está como que aparente es muy, es muy lindo como lo, como lo abordan porque te muestran una escena donde está Teller eh, fumando, eh, prendiéndose un cigarrillo nada más, lo tira y después se prende el cigarrillo, no, no. como vos lo ves y sí, no está pasando nada. Y después te dice, ahora vamos a ver del otro lado de la escena, y él está tocando el bajo, Pen está tocando el bajo y lo relata. Y empieza a contar como eh, principios del engaño. Y dice, acá se acaba, acaba de empalmar. Y muestra como en realidad el cigarrillo eh, en un momento lo empalmó y lo cambió por otra cosa. ¿Qué
0: significa empalmar? Eh,
1: perdón, eh, lo que lo escondió en la palma de alguna forma hizo, eh, lo, lo metió en una parte de la palma. Acá acaba de empalmar, acá... Hizo la distracción cuando vino acá. Acá hizo y empieza a relatar un montón de principios de magia donde vos cuando lo viste de, de, del otro perfil no viste nada. Viste nada más un tipo encender un cigarrillo y, demás, y el otro... Y empieza a relatar acá mi direction, acá esto, el otro y con música y lo muestra. Y está revelando un montón de cosas, pero a través de una rutina interesante, algo creativo. Después tiene, también me acuerdo de otra rutina que donde te muestra todo como una gran ilusión donde, donde aparece por un lado Teller en una caja, aparece por el otro, no sé qué. Y ahora vamos a verlo sin... sin, eh, sin Nada que tape, sin ninguna pared. Le sacan como las paredes al, a la caja y se ve transparente y se ve cómo se está deslizando Teller de un lado al otro y saca la caja, y se ve todo el secreto. Que esa ilusión está diseñada para eso, o sea que en el sentido reveló algo que está diseñado para eso. Pero, pero, como ellos jugaron un poco con, con mostrar algo de los principios. De hecho, tienen una rutina de caps and balls de, 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 de cubiletes y pelotita, uh -huh. donde primero la hacen con los cubiletes eh, normal y sí, después transparente. Y después transparente y te va mostrando cómo, y, y incluso lo ves y hasta te. Pasa de largo miles de cosas, ¿no? pero usan un poco eso ellos también, respecto de revelar que me habías contado. Claro. Pero después sí hay muchas cosas reveladas hoy, este, más allá del mago mascarado que me habías mencionado, uh -huh. que muchos eh, magos por ahí lo odiaron en su momento, todo. para mí es algo que no, no afectó a la magia, porque la gente no se acuerda, se olvida, el que no lo quiere ver no lo ve, el que lo quiere ver ya tiene un interés por la magia y esas son las, gente más la, las personas más propensas a ir a un show. Y, y tampoco reveló cosas muy. Ah, y aparte ayudó a que se
0: popularicen cosas, claro,
1: también. y que la magia esté más presente. Eh, hay magia revelada. Y siempre estuvo siempre la misma discusión, igual de uy, la magia se va a perder, ¿no? Los magos siempre tuvieron mucho esa cosa de no, ¿cómo van a explicar? Pero eso pasó desde siempre. Eh, yo. Pienso contrario, no pienso al contrario de que la magia revelada en YouTube, en TikTok, donde sea, el que, lo, el que le interesa lo ve, el que no le interesa no ve, no somos el centro del universo de que ahora todos quieren, hay gente que tiene su vida, no quiere ver cómo se hace un truco,
0: no le interesa. el que quiere
1: ver por ahí quiere aprender o curiosar un poco y es la persona que más le interesa, por ahí va un show después, y la magia tiene tantos principios y si vos te dedicas a eso durante mucho tiempo, siempre vas a aparecer cosas que ilusionen a los demás, para que una persona se instruya lo suficiente, para que muera la magia tiene que ya ser mago directamente, claro. entonces...
0: Y ni siquiera los magos saben todos los y trucos. Y ni siquiera los Recomoce magos, los por eso.
1: Y los magos consumen mucha magia, o sea que eh, yo en ese sentido no... Porque a mí me pasó un momento que en, en la cuarentena yo empecé a subir a TikTok a revelar algunos trucos muy sencillos, muy, muy básicos para para la cuarentena, primero yo para practicar filmarme, qué sé yo, y para que en la cuarentena algunos que están aburridos aprendan, aprendan a hacer cosas. magia y que varios lo hicieron y todo, pero muchos magos me han, me han criticado criticaron mucho por eso. eso claro, me han dicho, no, cómo vas a hacer eso pero por más, más que eran cosas de principios, los viste los, 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 que, claro. los que por ahí están pensando que eso va a matar la magia, pero es la misma discusión de siempre, cuando salieron los primeros libros de magia, probablemente también, no, cómo van a publicar magia en libros, eso va a matar la magia después cuando empezó a salir en videos, cómo van a poner eso, va a matar la magia, claro. cuando empezó a salir en Youtube, lo mismo ahora sale en TikTok, es lo mismo, y siempre es lo mismo, las manos mágicas en la tele, yes. pero la magia sigue las existiendo, manos, ¿no? y te enseñaban un montón de cosas, y la magia sigue existiendo, la magia no murió ni va a morir nunca, aunque queramos matarla, ¿eh? porque no tenemos, no contamos con la atención de los demás, con la suficiente atención como para que aprendan lo suficiente para matar la magia.
0: claro Y el, los que son eh, creativos, los que sí. hacen magia para magos, sí esos les venden los trucos. A los. O sea, van sí. a los congresos, hacen los trucos y después los venden a sí, al claro. mejor
1: postor. Sí, de hecho, viven de eso muchos. Claro, muchos viven de eso, del mundo de la magia para magos. Capo, el otro cobra entrada a un show. Cobra entrada a un show, hace eventos sociales, para, para empresas, lo que sea. Y, y los otros... Eh, hacen congresos donde asisten magos Pueden asistir 500 magos, pueden asistir 1.000 Hay congresos de 4.000, 5.000 magos En lugares gigantes, wow. donde hay un montón de conferencias Y están los, lo, lo, las tienditas que están ahí Donde venden algunas cosas eh, Para hacer, barajas, lo que sea uh -huh. Monedas, lo que sea y, 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 y después están las conferencias Y en la, en la conferencia el mago Explica un poco su visión de la magia Su teoría, o directamente muestra juegos Y los explica y los vende si son juegos que no contienen nada trucado, simplemente venden este, la idea. La, la idea, o sea, muchas veces. Se te la, la digo
0: vende. en secreto, se hace así. Claro, y ¿y creas las notas de
1: conferencia, acá están las notas de conferencia, creas mis videos, mis, mis videos donde explico un montón de cosas, te los vendo, y, uh -huh. y así, es un, es un gran.
0: Y me imagino que también algunos lo compran con exclusividad.
1: Eso es otra cosa, por otro lado, eh, que hay algunos magos que diseñan algunas cosas que de repente. Hay otros profesionales que las quieren tener primero y quieren tener la exclusividad ah. y que no se no se hagan... Mi Copperfield ha comprado cosas así. Agarrar a alguien y decir, esto me gustó, no lo vendas, te lo compro yo. Te, te pongo, pago más
0: caro, pero... Pongo todo ese dinero sí.
1: y esto exclusividad para mí durante tanto tiempo o lo que sea. Eso es también otra otra beta.
0: Claro. Está bueno, está bueno cómo se generan los modelos de negocio, ¿no? Sí, que exacto. Que saca en cada parte <ríe> cada de la Cada cosa magia. tiene su... Exacto. Sí, sí. sí después sí. hay asesores. Claro.
1: Hay, hay algunos que se dedican a asesorar a otros más profesionales, que por ahí hay más profesionales que, que tienen que llevar adelante un especial de televisión o una carrera y esto y mm. otro, y tienen asesores eh, magos como Pennanteller David Blaine y más, tienen sus asesores mágicos y son claro. magos que, que se han dedicado a estudiar mucho, cosas que por ahí no se dedican para público pero tienen tanto conocimiento que pueden al profesional darle cierto, claro. ciertos este, disparadores y cosas
0: sí. después me acuerdo hace, un, hace unos cuantos años surgieron un par, de al menos un par dos que yo vi, películas de magos históricos, ¿no? O sea, del Houdini se llamaba, ah, el, Houdini, del, Houdini. del escapismo. De, y después estaba este, este otro que hacía cosas increíbles, y esto que creo que voy a decir, si mal no recuerdo la película, es spoiler, así que si no quieren escuchar, saltense los próximos 30 segundos, eh, que hacía una magia que ha, desaparecía en un lugar y aparecía en el otro.
1: El gran que, truco que era, se llamaba en español.
0: El gran truco era. Y sí. el spoiler es que eran mellizos, ¿no? Exacto, que eran gemelos. Exacto. Que uno en un momento se accidenta un dedo y el otro se lo corta para seguir siendo igual a su hermano y la gente no no sabía que había dos Exacto. y por eso hacían cosas increíbles Exacto. y eh, loco, ¿no? de cortarse un dedo para poder seguir trabajando de eso. Claro, es de...
1: parte como de esa cosa que te vende, esa emoción que te vende la película de hay que llevar la ilusión hasta, el hasta la última consecuencia, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo era el título de la película?
1: Eh, The Prestige, en inglés en español,
0: El Gran Truco. El Gran Truco, sí. Es... Sí, sí. Me acuerdo que me había impactado mucho. Está muy veces. buena esa película. A
1: mí creo que, es, creo que es la que más me gustó de magia. Hay muchas, pero sí, esa está muy buena. ¿eh? Está muy buena, muy buena.
0: Sí, sí, sí. ¿Hay algo que está pasando ahora con... Pasó mucho con el cine, pero ahora mucho con las series, de series que se hacen de un determinado tema y lo ponen de moda, ¿no? O sea, pasó con Gambito de Dama en el ajedrez, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, pues, ahora claro. Ahora me dijeron que hay una que se llama Mi, mi, mi Otro Yo el otro o algo así, eh, que habla de la constelación familiar. Y ahora está todo el mundo haciendo constelaciones familiares. Me contaron, yo no la vi esa. Sí, sí. Eh, pero en magia, bueno, quizás pasó con alguna de estas cosas que mencionamos, ¿no? Cuando surgió el programa del, del Mago enmascarado, de o Penn and Teller. O sea, hay algo que tienen los medios de, de difusión, de comunicación, de, de ayudar a instalar ciertas modas. ¿no? Exacto,
1: exacto, sí. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Copperfield fue como uno de los primeros También. magos tan muy televisivos, Claro, mediáticos. de la mano de, la, de los inicios de la televisión. Copperfield ya estaba haciendo grandes cosas en la televisión y eso, eso influyó en que muchísimos, muchísimas personas se metieran en el mundo de la magia. Y así después todas las cosas que fueron surgiendo en la televisión, este, que fueron influyendo diferentes, diferentes tipos de magia. Eh, y en Argentina también, y en, en otros países, como también fenómenos aislados de cada país, eh, uh -huh. hay cosas que impulsaron más la magia que otras. Eh, claro. eh, y sí, sí, lo hay, lo hay mucho. Y las películas, como dijiste vos, eh, también sirven a poner la magia más de moda siempre. Eh, hay muchas películas bueno el ilusionista después hay unas más moder una más modernas también que creo que también le dieron un, un, una re un relanzamiento a la magia también estas de Now You See Me nada de lo que parece está traducido como nada uh -huh. como va vale, el nombre nada de lo que esa nada. no la vi ¿está buena? ah sí está buena está buena uh -huh. interesante me gustan más las otras creo pero está, está interesante uh -huh. y tiene cosas muy buenas creo que salieron hasta dos o tres de esas, que uh -huh. son como tres magos o cuatro y hacen muchas cosas. Y uno es dedicado al mentalismo más ah, mira. Y, y el otro es eh, eh, cartas y así. Este. Pero sí, sin duda, sin duda que siempre está... Como en todo, ¿no? que claro. Como que me mencionabas vos de ámbito de ama y todo eso. Y pasa lo mismo con la magia.
0: Sí, y hay ciertos personajes. Localmente René Lavand obviamente tuvo un, un rol importante en popularizar la magia porque era increíble lo que hacía y aparte con una sola mano. Aparte con una sola mano. Eh, René, cosa que
1: muy interesante lo de René, muy interesante. Eh, René, que gran mago porque, un artista, ¿no? La gente lo tiene más reconocido como un artista, ¿no? Porque eh, él lograba separarse de, del personaje de mago para tener un personaje que va por encima y que cuenta historias y que tiene mundo, y bueno, y esto de que le falte la mano, eh, fundamental, ¿no? Para su personaje, eh, una tragedia que convirtió a él en, en en, en algo positivo, que es un poco también creo lo que atrae tanto de la figura de René Lavant, que ya de por sí él encarna eh, un mensaje muy potente que es la superación de la adversidad mm. o sea, para un arte que es la prestigitación que se hace con dos manos y demás que un tipo se destaque y, y le falta una mano, eh, eso ya directamente, aunque no te quieras dar cuenta ya te está tocando en el fondo con esto de la superación de la adversidad, y eso es una parte fundamental ya de, de lo que conectás con ese personaje, claro. y después es un tipo de mundo y, y y su, 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 su retórica para hablar y hacer, y sus metáforas y cómo, cómo acentuaba las cosas, cómo sabía usar la repetición. Eh, me
0: acuerdo el no se puede hacer más lento. Justamente, ¿ves? la gente
1: se acuerda de, de esa ese, frase, me quedó el, pegada. La emotiva, así como que queda, porque justamente él sabía cómo tener una cadencia y una cosa, para y te deja grabado eso, te lo deja grabado.
0: Eso era una rutina que la hacía varias veces, cada vez más lento, exactamente. y todavía no veías el, el Exacto, truco. Exactamente,
1: digamos, ¿no? exactamente o sea se, se, no se puede, o quizás se puede hacer más lento. se claro. hace más lento. Y, no. más lento. y, y muy bien, como supo, como supo cosas muy sutiles, que esto es todo lo que hablamos de, de, de lo profesional y la creatividad. La, la creatividad de René tuvo que ver con saber elegir bien el repertorio, saber mm. pulirlo bien, saber adaptarlo bien a él, agregarle cosas y detalles y demás. Tuvo cosas muy originales también pero cómo presentarse, cómo hablar, cómo mirar, el timing, eh, y esto de, de la repetición y, y sus, sus charlas viste tan poéticas, las metáforas simples que, que decía él que eran capaces de, de, de tocar a la gente con, con una pequeña historia, con algo, te tocaba emocionalmente, ¿no? Uh -huh. que eso a veces es difícil en el mundo de la magia, salirse solamente de la emoción de asombro, 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 y tocar asombro, tocar... Eh, ¿no? este, otro tipo de emociones. Eh, uh -huh. eh, eh, Viste como eh, to tocar incluso miedo. Eh, Generar otro tipo de, de, de cosas. Es muy difícil a través de la magia. Y, y René, combinando las historias, combinando eh, su personaje y la magia, lo logró muy bien. Y es, es un artista Era un artista, era un artista muy, muy, completo, uh -huh. muy completo. Sí, sí, sí. Y el, una cosa que me quedé pensando es eh, cuánto
0: depende la capacidad de una persona de hacer magia de su habilidad manual, ¿no? Porque hay mucho de la... Nunca me sale la palabra prestidigitación. Sí, es difícil, prestidigitación. Esta, bueno, la dije bien, me parece, de buena, sí, sí, pero de milagro. Eh, hay, hay mucha de la magia, sobre todo de que se hace con cartas o con monedas o con objetos pequeños así, que entiendo depende de la capacidad de hacer algunos movimientos rápidos que nuestra mente los interpreta de la mal.
1: Exacto. Por un lado, eh, hacer movimientos rápidos que la mente interpreta, como vos decís, de otra forma. Pero por otro lado, hacer movimientos no rápidos, sino movimientos con la suficiente técnica, con la suficiente coordinación o, o con la suficiente eh, precisión uh -huh. para generar el efecto. Que también sigue siendo manipulación, no necesariamente rápido, pero preciso, preciso. y demás. Y sí, pero eso es simplemente una técnica. Mm. A, a mí sí me preguntan qué es lo más importante para, para hacer magia, y dedicarse a la magia, el conocimiento, conocer, mm. con, conocer métodos. Al fin y al cabo es lo más importante en y la magia. Es más importante
0: eso que ser diestro con los dedos, Exacto, digamos, porque con las manos. de hecho hay
1: millones de efectos que no necesitas manipulación para hacerlos, que puedes que los puede hacer el espectador solo, le das la baraja, le das mm. las instrucciones y lo hace. Hay magia que se puede hacer por radio y la gente de su casa la hace. Y, y, y juegos que, 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 que en realidad la base del ilusionismo es esos conocimientos que se fueron encontrando a través de prueba y error y se fueron acumulando a través de la cultura mágica y de los libros y, demás, y se fueron combinando y después la teoría y demás. Entonces, eh, lo más importante es el conocimiento para, para hacer buena magia. Uh -huh. Lo más importante es todo lo otro son eh, principios, eh, herramientas, pero si me preguntan cuál es el elemento fundamental para mí para ser buen mago, es, por un lado, conocimiento, por otro lado, criterio.
0: Y es conocimiento de la naturaleza humana, exacto, ¿no? Y de cómo exacto. funciona nuestra mente, las exacto. fallas que tiene, los exacto. sesgos y todo eso.
1: Exacto, es conocimiento de ese tipo de cosas. Exacto, sin duda. Conocimiento intuitivo, conocimiento de haberlo adquirido por, por la cultura mágica o de haberlo estudiado. ¿Quiénes son los magos que más admiras? Y unos cuantos, unos cuantos... Eh, a, que me hayan marcado así al principio, bueno, hay uno muy fuerte que, que nos ha marcado mucho en, en Latinoamérica y bueno y en España, eh, que es Juan Tamariz, que él fue como que el primero en venir y traer también la teoría escañana de Arturo Ascaño entonces eh, venía y traía todas estas cosas psicológicas y todas estas cosas de estructura, de cómo estructurar un método para que esté bien desde un montón de puntos de vista que están muy bien analizados, y, y bueno, y por otras cosas más y él fue un buen mago que combinó esto, ¿no? de la creatividad también y, de, y, de, uh -huh. y del mundo, él, él tuvo esos dos, es uno de los ejemplos, de los pocos ejemplos de que triunfó en los dos mundos, en el mundo de la magia y en el mundo, en el mundo de los magos con todo esto que y en el mundo del, del público, de los espectadores. Eh, bueno, Juan Tamariz por un lado eh, y por otras cosas más, muchas cosas, Juan Tamariz... Arturo Ascaño me marcó por la teoría y por todo eso, como nos marcó a todos y nuestra magia está muy influenciada por entender esos conceptos y saber que ahí hay que poner un paréntesis y olvido, que ahí hay que poner esto, que hay que poner lo otro. Uh -huh. Um, Dai Vernon, que es un modo canadiense que también era un, un gran pensador de la magia y que hablaba mucho de cómo estructurar algo, cómo, por qué, te, por qué estás haciendo empezar a hacer preguntas, por qué estás haciendo ese movimiento eh, eso es lo más natural eso no es lo más natural, vos agarrás así una moneda no, entonces, la, si la moneda está en la, a la derecha la agarrás con la mano izquierda, no, entonces tiene que haber una acción de este tipo, de este loto te como empezar a pensar la magia claro. eh, además de sus rutinas y un montón de cosas Dai Vernon eh, eh, mentalistas, bueno, después antes tengo que nombrar, obviamente, a, eh, que hay muchas personas que, que te influyen muchísimo y que no son esos que están lejos, que son los que están cerca, mm. que son los amigos, claro. que te influyen un montón, no solo por traerte cosas de otros lugares, sino por, por el feedback y todo, y hay amigos que han influido muchísimo, eh, que han sido amigos con los que me, me empecé a relacionar cuando empecé, magos que conocí en el ambiente, hay magos muy buenos acá en Argentina, además, además eso, en Argentina hay magos muy buenos, Está un amigo mío, Juan Pablo Ibáñez, que es un gran creativo sí, de la magia. Sí, ¿Algo ¿Ah, sí. conoces Sí, sí Un sí, gran sí. creativo de la magia. Está Pablo Sanata que es. Aparte,
0: muy, muy gracioso. Muy Juan gracioso. Pablo, claro, eh, claro, muy gracioso. Y, y tenía, muy gracioso. me acuerdo que tenía un monito que hacía un monito. El mono, un, el claro, narde, la ventriloquía. Sí, y que a, tenía un chiste que hacía, a ver si me lo voy a acordar. Sí. Eh, ah, que le decía al mono. Ahí está. Le decía al mono. Eh, a ver, decime una oración con onomatopeya. Ah. Y dice, uy, eh, ahí viene un colectivo ¡Oh, no me atopella <risa> O oh, no me atopeya! <risa> Algo así, sí, sí, sí. Era así, no lo dije mal, bueno, pero porque, me ese, pegó ese chiste, me reí No, me, me reí, es no, una, una, reí es,
1: muchísimo ese
0: mezcla el humor que no tiene nada que ver con la magia con, con cosas exacto, demás.
1: exacto, exacto. Después, no sé, Pablo Zanata, que es un, un mago técnico, uh -huh. pero además que piensa muy bien la magia y que conoce mucho un erudito de la magia, que conoce un montón, de las pocas personas que vi conoce tanto eh, y, entonces, y tiene una fineza en lo que hace mm. y todo eh, Michel, que es un mentalista excelente también argentino, que sabe muchísimo ah, eh, no quiero dejar ninguna afuera de las no, personas sí. que conozco, por, porque esas son uh -huh. las personas que te inspiran, porque cuando vas a congresos están ahí y después puedes charlar con ellos y ver cómo piensan y todo, te, eso te inspira un montón, ahora después sí de afuera, bueno, eh, en su momento a, hace un tiempo hubo un mago que, que tuvo como una me hizo un clic en algunas cosas también que fue Chan Canasta uh -huh. que es un mentalista, por ahí en la magia no es tan conocido quizás a alguno no le resuene tanto pero es un mentalista, eh, él es polaco, pero se radicó en Inglaterra, y en los años sin, sin 60, en los años 60 tuvo unos especiales para la BBC uh -huh. de Londres, y él se presentaba como, los especiales se llamaban a Remarkable Man, ¿no? como un tipo extraordinario, un tipo remarcable, en fin, y no se presentaba como un mago, ¿no? Y, y él hacía cosas de mentalismo y cosas de demostraciones de mente prodigiosa, ¿no? como que podía memorizar barajas eh, y cosas. Y él hacía juegos con, con, cartas, con cartas, pero la gente no lo veía como un mago, porque la forma en que lo presentaba y como él se presentaba a sí mismo, lo ponía en otra categoría. Él, él comentaba, y con gran parte de verdad, que él, eh, había sido, él se había interesado de, por la magia de Chico y después se había interesado por la psicología y otras cosas. Y creó su tipo de acto donde hay un montón de sutilezas psicológicas, del lenguaje, de cómo crear la ilusión de la libertad cuando alguien eligió algo y vos querés cre hacerle creer que, que, que fue libre, y, y un montón de sutilezas de, de, de psicológicas. A mí me fascinan las sutilezas psicológicas de la magia. Hay muchos tipos de pequeñas cosas que hacen a la construcción y hacen a, 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 al efecto. Y Chan Canasta en ese sentido me, me, me fascinó, por, básicamente por esas dos razones por su estilo y cómo él se presentaba y cómo lograba separarse mm. de, de, del estereotipo de mago, a pesar de encima usar cartas en su mayoría, después usaba cartas y libros para hacer algún tipo de efecto donde adivinaba cosas de los libros, y, y cómo se separaba y luego eh, la cantidad de sutilezas psicológicas y todo que tenía. Él era un profesional que desarrolló un acto y que no sacó libros para magos, no estaba dentro del mundo de la magia, quedó medio en el olvido en ese sentido, muchos lo recuerdan en el mundo de la magia, pero... No fue el mundo de la magia de él, hizo su acto para la BBC y demás, y trabajó un poco con, con, con uno o dos actos. Después eh, se dedicó a otra cosa, uh -huh. a pintar, no sé qué. De hecho, hay un programa eh, cuando él ya está más adulto que lo invita. Um, Cabot, no sé, creo que es cómo se llama, el conductor de Estados Unidos, uh -huh. el, el conocido, y, y a uno de sus eh, talk shows, no sé qué, y lo invita para. Um, y le pregunta, yo vi uno", le dice, yo vi uno de sus, tus especiales de los años 60 para la BBC, y vos hacías es que una persona elija lo que vos querías, lograbas controlar las decisiones de alguien, y, y me encanta escuchar eso de cómo él lo que recuerda no es, le diste a elegir a alguien una carta y la adivinaste, no. lo que recuerda es el efecto, y el efecto puro lo nombra como eso que le sucedió en su cabeza, que es cómo haces que alguien elija lo que vos querés. Y, y entonces yo dije, wow, qué, qué genio chancanasta que que puede separarse, puede lograr, el puede lograr el efecto, puede crear un efecto que la gente lo recuerde y lo nombre como, como lo mejor que se puede hacer respecto a ese efecto que claro. él quería crear. Sí, sí. Entonces Carasta a mí me, me marcó. me marcó Y bueno, después de Carasta, de alguien que tomó muy bien su legado eh, en Inglaterra fue Derren Brown, que es un mago que eh, es un mentalista que es muy conocido en Inglaterra, es famoso, ahora después se metió también en Estados Unidos y, y, y tuvo un auge y demás. Y se dedica al mentalismo, a este tipo de mentalismo que tiene mucho que ver con la psicología y con, con las explicaciones y con explicar algunas cosas, o pseudo explicar algunas cosas y, y, y generar la sensación de que vos tenés un conocimiento profundo de la, del comportamiento humano y de la psicología y demás, y, y de la hipnosis y de algunas cosas. Y, y, y sacó unos especiales que se llaman Mind Control, que con los que tuvo mucha 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 repercusión en Inglaterra, uh -huh. y hizo teatros y hace teatros para muchas personas. Entonces Derren Brown también es un gran referente y, y hay, hay unos cuantos referentes. Max, ¿por, sí? ¿por qué
0: todos los magos que mencionás y todos los que se me ocurren a mí son varones?
1: Buena pregunta. En principio, ¿por eh, qué hay más personas, hay más magos varones que se dedican al ilusionismo? O sea, en principio por, por cantidad.
0: Está bien, pero ¿por, ¿por qué? ¿Hay un sesgo? O sea, ¿cómo es el tema de género? ¿Es un tema de que las mujeres no tuvieron oportunidad? ¿O que hay algo de que, que los varones
1: los atrae a hacer esto? ¿De dónde viene? Sí, en principio magas hay un montón. Lo que pasa es que en relación a los magos son menos y son buenísimas. Y uh -huh. yo incluso magas que conozco, amigas de Argentina, que podría nombrar un montón, eh, son buenísimas, son excelentes en lo que hacen. Y hay muchas magas muy buenas. Pero claro, como hay más cantidad de varones, pero... Quizás pasa por el mismo por la misma razón que hay más varones que se dedican a ciertas cosas. Hay un fenómeno detrás de eso sea algo biológico, sea sí, algo... No, o sea,
0: toda... La misma discusión está en el ajedrez. ¿no? Yo no quiero meterme eh, muy en profundidad eso porque si es, empiezo es, a tocar biológica... Es un tema complejo sí. y difícil y polémico también. Es polémico ponerse o sea. a hablar
1: de si hay alguna alguna cosa eh, biológica que uh -huh. haga que la, los hombres se interesen más por determinadas cosas que las mujeres. es alguna cuestión sí, la de... Hormón. Por ahí es cultural y por ahí es no cultural. Hay una gran claro. parte cultural, hay una gran parte cultural, uh hay -huh. una gran parte cultural, pero no de capacidad. Uh -huh. no, no, no una cuestión de que las magas son. Las mujeres son menos capaces para hacer porque, eh,
0: porque. las que de hecho, son tienen, de hecho,
1: tienen más potencial para muchas cosas, porque son mucho mejor, mucho mejor eh, comunicando, Mucho mejor entendiendo lo que le pasa al otro. O sea que,
0: sí, eso también puede ser un sesgo, ¿eh? O sea, no sé. Sí, para sí. un lado para el otro. No, sí, no sé bueno, qué. sí, sí, sí. Yo es creo serio. que
1: las mujeres tienen la tendencia de, de reconocer mejor las emociones de los demás en promedio. Uh -huh. creo, 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 creo. Eh, pero. Pero sí, creo que tiene que ver, con, por la misma razón que por ahí hay mujeres que no... Lo que dijiste, lo que dijimos, un poco lo cultural, un poco las inclinaciones innatas, uh -huh. eh, no sé.
0: Eh, antes de empezar, me, me contaste que tenés TDAH, que entiendo que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, Exacto. o ADD, lo llaman otros. Sí, es que es en inglés. Es, ¿qué, ¿Qué es eso? Contame.
1: Es una, una condición neurológica, un trastorno neurológico, como, como quieran llamarle, que está caracterizado por varios síntomas, y es una forma de funcionar distinta, tiene que ver con lo que te mencionaba antes al principio de mi característica de, de que para prestar atención necesito mayor estimulación que una persona promedio, y si tengo mayor estimulación que una persona promedio, me focalizo muchísimo. Por, por lo tanto, también es un poco injusto el, el término, el, el nombre. Es algo que quedó, de, hay algunos que plantean que hay que cambiarlo ya. Porque, que ni siquiera es un trastorno por ahí. ¿o? Bueno... Sí, eh,
0: es otra forma de ser, ¿no? Es la neurodiversidad. O, sí, o no?
1: sí, hay muchos que dicen eso. Se convierte en trastorno, por definición, cuando en tu vida causa una serie de, de, suf de sufrimientos y, y, uh -huh. y okay. dificultades que hacen que, que te vuelvas un poco disfuncional.
0: ¿A vos te pasó eso?
1: Sí, yo creo que sí. Yo uh -huh. creo que sí. Creo que hay gente que no le pasa, entonces lo lleva bien. Entonces quizás desde un punto de vista de la definición no tiene TDAH, pero sí lo tiene, pero quizás en su estilo de vida, pero... La realidad es que el TDAH, a, hay una tendencia a romantizarlo, viste y a veces también está bueno, eh, eh, está bueno de, saber que es un arma de doble filo, que si lo canalizas bien tiene un gran potencial, porque sí es verdad que el TDAH tiene cosas muy buenas, como la creatividad, como la, la espontaneidad que te da la impulsividad, la, la, no sé, muchas cosas. Eh, esto de poder obsesionarse con cosas y profundizar uh -huh. mucho en, con obsesiones, pero... Eh, la realidad también es que es un trastorno que trae muchas dificultades, que trae muchas limitaciones y que trae muchos problemas. Entonces, no sé si es un regalo de la vida, no, no sé si es, o simplemente otra forma de ser eh, eh, simplemente, pero bien tratado y bien usado puede ser algo, algo que se pueda llevar bien y bien usado. Pero tiene que ver con esto que te mencionaba, eh, o sea, los, los síntomas son... Eh, por eso decía que es, es muy justo quizás llamar el trastorno del déficit de atención porque no es un déficit de la atención sino es una desregulación de la claro, atención que
0: a veces va muy intensa o muy a veces intenso. te cuesta mantenerla
1: exacto, exacto. Mm. O se puede ir muy intenso a un lugar y obsesionarte con eso y no poder hacer otras cosas tiene mucho que ver con la incapacidad de switchar de tareas porque por ahí estás la, la dopamina la estás recibiendo mucho en un lugar y no la querés soltar, digamos la recompensa, la gratificación, y no la querés soltar, y, y en otro lugar donde no está, si no está, no puedes eh, no ni, ni prestar atención ni hacer cosas. Entonces, es una desregulación de las emociones y de las funciones ejecutivas. Uh -huh. ¿no? El de, entonces, tiene estos síntomas de la dificultad para organizarse, para priorizar cosas, para enfocarse, para, para poner ciertas prioridades, eh, para motivarse. Vos puedes estar muy motivado con algo a un nivel eh, disfuncional.
0: Claro, demasiado exacto,
1: motivado. Exacto, que te puede servir para algunas cosas, sí. pero termina siendo disfuncional muchas veces. Es casi
0: una obsesión. Eso
1: es claro. Y, y, y puedes estar eh, muy eh, disperso desmotivado para otra cosa que, no, que tenés que hacerla y no puedes, no puedes. Eh, de hecho, algo que a mí me, me pareció muy curioso, hace un tiempo había leído un paper que decía que muy probablemente Da Vinci tenía TDAH. Ah, mira. Y eso explicaría... Y bueno, acá primero hay una, una primera polémica que puede haber o pregunta es cómo lo vamos a diagnosticar si ya no está. Bueno, el diagnóstico del TH es clínico en el sentido de que nos, hoy no podemos diagnosticar el TH. Con,
0: no te meten en un resonador exacto, o en un tomógrafo exacto, para ver si lo tenés.
1: Exacto, no se puede, no se puede saber de esa forma. Uh -huh. Sí se puede saber analizando las conductas claro. y analizando cuál es la problemática de esa persona. Y Da Vinci tenemos un montón de escritos donde él hablaba de su vida y de un montón de cosas. Y el gran problema de Da Vinci era que se obsesionaba con algo luego se aburría y tenía que pasar otra cosa y no podía terminar de hacer esa cosa que había hecho y luego se aburría y por eso hizo tantas cosas que uno cuando ve, pones en Wikipedia pones Da Vinci ves, eh, escultor eh, pintor, eh, ingeniero, arquitecto, arquitecto, inventor, arquitecto sé, eh, sé. Este, a, antropólogo eh,
0: millones de cosas pero muchas de esas lo dejó por la mitad
1: todo lo dejó por la mitad, to, de <risa> claro. hecho ese fue su gran problema y lo que sufrió mucho él, y lo que sufren muchas personas con TDAH que profundizan en algo pero después ya no pueden seguir, de hecho Da Vinci pintaba y, y, y mostró mucha, mucha virtud pintando y todo, uh -huh. pero le, le, le mandaban a hacer encargos y después no los podía terminar oh. la mayoría. Entonces en un momento le dijeron, bueno, este encargo que te vamos a dar lo terminás o si no lo terminás te sacamos todos tus cuadros. O sea, el padre le había conseguido un buen encargo que decía que si, si lo hacía le daban un, unos terrenos y cosas y si no lo hacía eh, le sacaban todos los cuadros y, se, y, 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 y no le pagaban nada no lo pudo terminar, le sacaron todos cuadros y se tuvo que ir de Florencia, se tuvo que ir a otro lugar, mandó una carta al, al duque de Milán para pedir este, que, que le diera algún trabajo donde puso un montón de cosas que podía hacer de ingeniería este, militar y, y a lo último de todo puso ah, además puedo pintar cuadros como cualquier otro puso y para <risa> que lo contraten ahí. Y después vivió ahí toda su vida este, hasta que murió, pero está, está este, en, en las cosas que él escribió se ve esa problemática y se ve en todo, se, se ve muchísimo y, y y muchas cosas que, que, que se correlacionan con el, con el con ese trastorno, con el déficit de atención, con hiperactividad. Entonces para mí es muy probable que haya sido un TDAH. Y, y uno por ahí lo escucha y se va, qué bueno, no porque si era un TDAH era un genio, pero eh, también está en duda cuán genio era, no porque eh, era un genio para mí, y supo combinar muchas cosas y todo, no pero después hay cosas de la figura de Da Vinci que están sesgadas otra vez a través de la historia claro, por, claro. por otras cosas. ¿Y en,
0: y en tu caso sentís que esta condición que
1: tenés... Sí. Eh... Me hace hablar mucho también y irme por las ramas y todo. No, como no, de no te ibas a decir interrumpir. Eso, pero, sí, sí. Está
0: bien. Eh, no, te iba a preguntar si, sí. si tu profundización en, en la magia fue gracias a o a pesar de... A las dos esto. cosas. Eh, pero Mira. fue gracias
1: a en general, porque eh, hay, eh, hay más personas con TDAH en, el, en donde más hay, es en el show business, en ventas, en determinados lugares. Si vos te fijas también... Eh, hay determinadas disciplinas y determinados trabajos que, donde abundan, al, eh, donde hay más este, ciertos trastornos. ¿no? Eh, ¿qué sé yo? yo veo, por ejemplo, que en el mundo de la programación y en el mundo más duro de las la ciencias duras, de ingeniería y sistemas y más, hay más autistas para mí. Uh -huh. ¿no? este, hay más personas sí. con, con, con lo que están dentro del espectro autista. Y en magia hay mucho TDAH para mí. Mucho TDAH porque... Porque primero que la magia es algo que te motiva a hacerlo porque te da un feedback instantáneo. Bueno, necesitas la dopamina mm. instantánea, necesitas claro. el feedback instantáneo, entonces aprendes algo y más y tenés un feedback No, muy, muy fuerte, no, este, eh, que no, no, te vas no, si te vas un poner Que escribir un no, no, Dolina decía, yo no, te voy a no, no, escribir un no, 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 y no, no, es que línea y no, 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 que no, que no, 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 que no, no, que no, no, Hasta que
0: llegaron los blogs y la gente podía hacerlo
1: exacto, online, no, exacto, no, 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 está no, la no, 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 la magia la la de la novedad de que siempre te puedes meter con cosas nuevas, que es algo que te produce dopamina, que te produce recompensa, y que el, la persona con TDAH busca mucho, busca la novedad, busca la estimulación, entonces en la magia por ahí te metiste con una rutina de una cosa, después te metiste con otra, te metiste con un estilo y demás, y así fui armando mi show, o sea, en un momento me interesaba el cubo mágico, y profundicé en el cubo mágico y después lo convertí en una rutina de mi show. Después en otro momento me empezó a interesar otra cosa y después cosas de ciencia que me interesan. No profundizo lo suficiente, pero hoy lo, lo agrego, lo pongo. Entonces uno no termina profundizando muchísimo nada. Pero bueno, quizás sí profundicé en, 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 en el ilusionismo, que es lo que me dediqué y pude aprender a tener una, un trabajo, una responsabilidad, organizarme para eso. Y, y lo que me ayudó a mí a organizarme todo, más allá de, de saber que tengo Tdh este y tratarlo, es... Eh, tener la responsabilidad de hacer lo que hago y tener que forzarme y demás, pero la magia, eh, tener TDAH, yo creo que es algo que me ha impulsado a, Es parte de lo que me ha impulsado a hacer magia y, y, y obsesionarme con las cosas y, y, y profundizar de esa forma.
0: Bueno, está bueno también. ¿a qué, ¿A qué edad te lo diagnosticaron esto?
1: A los 25. Ah, tengo es reciente. Tengo 29. O sea, es hace muy poquito, mirá. Y, tengo 29. y esto
0: te ayudó a, a resignificar cosas de tu historia, me a, imagino. A unir todas las piezas. Obvio.
1: ¿Viste? Cuando de repente obses me obsesioné con el TDAH, apenas lo descubrí. Obvio. Entonces, <risa> claro, claro, <exacto>. y empecé <risa> a unir todas las piezas rompecabezas. Y después las piezas rompecabezas también de, ah, mi papá, porque claro, yo lo heredé genéticamente. Y mi papá. eso explica por qué mi papá era así, o sea, y por qué me pasaba esto, y en el colegio me pasaba lo otro. y Es loco que uno a veces no es consciente de un montón de cosas. Y cuando dije, para, yo presto suficiente atención... Y, cuando, y después me di cuenta que prestaba menos atención de lo que yo creía, y, pero eso ya era tan normal en mí, era tan normal estar conversando y estar Bien. uniendo las cosas y haciendo que ya era parte de mi proceso de ser. Y, y, y después dije, y, pero, lo, pero me sentí muy identificado con los síntomas y, y sí, eh, fue ahí donde empecé a, re, a resignificar todo, mi, mi, mi infancia, mi adolescencia, mis, algunos de mis sufrimientos, algunas de mis limitaciones. Y fue con el tiempo que, que fui pudiendo...
0: Conozco eh, dos o tres personas que fueron diagnosticadas en el espectro autista, también eh, no de chicos, sino ya de adultos. Uno de ellos es Valentín Muro, con, con el claro, quien sí. conversamos eh, sí, acá sí. sobre ese tema y también fue a una edad avanzada. Y como eso, exactamente lo que te pasó a vos, le ayudó a reinterpretar porque su vida había sido como había sido, porque Exacto. había disfrutado ciertas cosas, sufrido otras, eh, había tenido ciertas dificultades Exacto. que para otros eran fáciles, para él era difícil, bueno, y al revés en, en otras cosas. Eh, es muy loco como a veces eh, oh. estas, estos diagnósticos pueden etiquetarnos oh. por un lado, pero por otro lado liberarnos. ¿no? Sí. O sea, es, sí, el no. Debe ser muy liberador y te deja tranquilo. bueno
1: De hecho, es muy loco que el diagnóstico del TDAH para la mayoría es un alivio, no es, un, no es como que te diagnosticaran una enfermedad. Decir, claro. vos ten, uno cuando va a diagnosticarse, yo te juro que cuando iba, iba con la esperanza de que me diagnostiquen. Tenía muchos amigos que me digan que no. Ay. Cuando yo ya sospechaba que tenía TH, claro. me habían dicho, mira un, un psicólogo cognitivo me había dicho, probablemente tenés esto. Yo dije, Ahora, eso, eso se explica todo. Claro. Y te dejas de culpar de muchas cosas, te dejas de dar con un, con un caño en muchas cosas. Entonces, cuando fui, lo, más que, lo que más quería con el corazón era que me diagnostiquen.
0: No, hubiese sido un... Eh, decepcionado sí, que te dijeron que no. es
1: que tuve una primera decepción, que fue que fui a una psico neuropsicóloga Ajá. y me dio un test neuropsicológico, un test neuropsicológico que testea cosas de la cognición fría. ¿Y, y qué tiene que ver con, eh, bueno, completar estas líneas de esta forma, prestar atención acá, acá, allá, ahora vas a ver una, una, unas cosas y tenés que tratar de apretar en el momento exacto y eso supuestamente mide cómo puedes medir impulsos, uh -huh. eh, cómo puedes inhibir impulsos. Y hice el test y después al final del test hay una serie de preguntas que es lo que se llama el test de Barclay, que Barclay es un, es un eh, psiquiatra muy conocido en TDAH. Uh -huh. Y cuando me hacen todas esas preguntas... entonces la cuestión es así: te, eh, termino el test y me dice, mira, te dio todo bien el test eh, cognitivo, el neuropsicológico. Eh, Al parecer, no tenés nada y si tuvieses algo, no es algo grave. No, no veo la, la, la necesidad de tratarlo y nada. Pero el test de Barclay, ¿y esto? No, eso bueno, paz, y, y había dado todo malísimo. El test de Barclay, que era la, las preguntas de la conducta, había dado o sea, todo. Era obvio
0: que tenías ese, ese. Era
1: todo pésimo, pero, pero, pero me dijeron que no. Entonces, después. Y, 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 y leyendo a Barclay y demás, él habla de que la gran mayoría de personas con TDAH ese test lo pasa. Porque una cosa es la cognición fría y claro. es hacerlo en un momento. Y otra cosa es la vida misma. tenés que llegar a tiempo a un lugar y están las emociones y, la, y otras cosas. Entonces, agarré y fui al Instituto de Neurología Cognitiva y fui con una especialista en, en TDAH, Alicia Lenchisky. Y en la primera sesión, ya hablando de ella, me dijo, mira, cumplís con todos los criterios. Ahora vamos a hacer todos los test que siguen y demás, pero... Muy probablemente lo tengas y fue el día de mi cumpleaños Bien. que me diagnosticaron y lo sentí como un regalo de cumpleaños Qué bueno. lo sentí como un regalo de cumpleaños porque fue un alivio y, y yo creo que uno lo toma así el diagnóstico y ahí me encajaron un montón de piezas de mi vida y, y, y fue muy lindo y el asombro, viste, porque después de empezar a explicar un montón de cosas te produce todos esos momentos eureka, viste, de asombro y fue, fue increíble
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Max, quiero hacerte preguntas cortitas. Sí, Las bueno. preguntas son cortitas pero vos tomate el tiempo que quieras para, sí. para responder. Y la primera eh, tiene que ver con mirar a cuando estabas empezando. Puede ser a los 12 cuando empezaste con la magia o a los 18 que empezaste a, a despegar y a volar. Claro. Eh, ¿Qué sabes hoy que no sabías en ese momento que si te hubiese gustado saber? Es decir, si pudieras hablarle al
1: Max más joven, ¿qué le dirías? Eh, le diría... Algo que para mí es un pilar de lo que hago hoy, que es que, y tiene que ver con Juan Tamariz, uh -huh. que es que Juan Tamariz organizó hay una, hay una pirámide de jerarquías en la magia de la que se habla mucho que es que qué es más importante, si el efecto que se produce o el método que se utiliza o la presentación que se utiliza. Hay algunos que dicen, no, un mal efecto con una muy buena presentación es un gran efecto. Yo pienso, bueno, en fin, pero... O, o, o bueno, puedes tener el mejor de los métodos, pero el mejor de los efectos, de los trucos, pero si eso implica que el método tenga que ser algo súper engorroso, entonces no vale la pena. Entonces hay una discusión respecto de cuál es la pirámide de importancia uh -huh. y demás. Eh, y, bueno... La cuestión es que Juan Tamariz le agregó algo por encima. Lo que él dice, y con lo que estoy muy de acuerdo con él, que él, la verdad que tiene una intuición, un sentido común, y un, una forma de pensar increíble, lo que él dice es que lo más importante es eh, el efecto, obviamente, que la presentación va por debajo, porque es como como ir a comer a un lugar y, y, y si y el lugar es hermoso y todo, pero después la comida es mala, si es que es fea experiencia, pero si un lugar que es medio, medio, pero la comida es increíble, te vas con una buena experiencia. Ahora, si el lugar es, es hermoso y la comida es increíble, mejor, mejor todavía. Mejor todavía. Pero él agregó algo encima, que es la persona. Él dijo, por encima de todo está la persona. Dijo. ¿La persona del mago o de...? de... La persona del mago. Ajá. La persona está por encima, porque si el efecto está muy bueno, la presentación está muy buena, pero... La, vos no conectás con la persona, hay algo que no te gusta a la persona, eso ya te va a sesgar hacia un lugar negativo y va a condicionar tu experiencia de lo que estás viviendo respecto a esa persona. Uh -huh. Entonces, lo primero es genuinamente amar lo que haces, amar al público, uh -huh. respetarlo, ser agradecido de lo que estás haciendo, y eso, no mágicamente, sino que se va a traslucir a partir de cosas sutiles como no sé, indicios sutiles de tu comunicación no verbal, de, de, de verbal y, y cosas que están ahí. Eh. Pero, pero que si realmente tenés un, 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 un interés genuino de hacer lo que haces para darlo a los demás, probablemente vayan a pasar cosas que es que vayas a evitar, por ejemplo, chistes de mal, de mal chistes que funcionan, que hacen que los demás se rían, pero son a costas de que alguien se sienta mal, claro. o, o no sé, un montón, una serie de un montón de cosas que empiezan a pasar... Y eso eleva, para mí, eleva tu magia a otro nivel. Mm. En el sentido de que si la gente, vos lográs establecer un vínculo y quererla y que te quieran, tu magia va a ser mucho más potente. Es importantísimo el método, es importantísimo el, el efecto, pero la persona está por encima. Y si el mago no te cayó bien, eh, hasta estuvo bueno, sí, estuvo bueno lo que hizo, pero si te cayó bien, no increíble lo que hizo. Genial. Y, y eso, eso era creo algo que...
0: que no sabías al principio, lo fuiste aprendiendo. Lo después. fui
1: aprendiendo, lo escuché de Juan Tamariz y lo fui comprobando. Y es algo que sigo comprobando hasta el día de hoy. Mm. Es algo que sigo comprobando hasta el día de hoy. Entonces por eso yo en, en los shows, eh, como que soy muy partidario de cuidar mucho a la gente. La gente ya cuando viene al show, eh, cuando experimenta mi show, eh, cuando yo voy a hacer un evento y demás, tiene el miedo de, ay, me va a hacer pasar, no me va a hacer pasar, ¿qué me va a decir? Y yo... Trato de ir desbloqueándole esos miedos, eh, teniéndole la mano palma hacia arriba, que vea de qué se trata y cuál es mi actitud, que vea que vea que se no, que se noten cómo los voy a cuidar. Con cosas uh -huh. sutiles como, por ejemplo, a veces un espectador pasa al frente y comete un error. Pero yo le di una instrucción y la interpreto mal. Es muy difícil pasar al frente, sentirse expuesto. Y lo que puede hacer mucho magos, que es algo que se hace y lo que se puede hacer es aprovechar ese error y hacer algún chiste respecto de eso la gente se estalla de la risa
0: pero esa persona se siente mal. claro
1: y la gente se estalla de la risa probablemente por liberar la tensión inconsciente de que no le está pasando a ellos claro. pero claro tenés una gran risa todo a costa de que uno y quizás para otro costo beneficio eso está está bueno pero cuando aprendés a valorar a cada persona y que, que todos se sientan lo mejor posible no, no haces eso costo beneficio para mí termina siendo mejor porque por ahí no se ríen pero, pero sienten que los estás cuidando. Entonces, cuando esa persona hizo, tuvo ese error, yo lo que digo muchas veces es que lo justifico. Digo, no, disculpame, es que yo hablo muy rápido. y Cosas que muchas veces tienen que ver con lo que pasó. Y, o los parlantes están apuntando para allá y el sonido rebota y no se escuchó bien. Y lo justifico para que... Entonces, cuando empecé a notar todas esas cosas y, y, y empecé a unir esas piezas y, y amar realmente la, lo, lo que hago y agradecer y, y demás, eh, me empezó a ir muchísimo mejor me empezó a ir muchísimo mejor. Mm. Entonces, eso me hubiera gustado aprender de entrada para empezar a conectar los puntos desde ahí. Genial.
0: Pero igual,
1: eh, todo se vio como se tenía que dar. Sí, sí. ¿En qué cambiaste
0: de opinión? ¿Qué pensabas para un lado y ahora decís, no, va para el otro lado?
1: Y esto eh, es algo quizás medio, medio polémico para algunos, pero no sé, lo voy a tratar de tocar con cuidado, pero eh, últimamente vengo reflexionando respecto de cuáles son eh, el, cuál es el verdadero alcance de la hipnosis y, y si hay un fenómeno realmente como tal ¿no? eh, en la hipnosis hay muchos experimentos donde hay muchas conclusiones respecto a la hipnosis pero con el tiempo me empecé a poner más escéptico primero porque hago hipnosis en los shows sea lo que sea que uh -huh. la hipnosis sea uh -huh. eh, lo hago y funciona el efecto por lo menos que se produce en ese momento uh -huh. pero conozco las técnicas que estoy empleando para generar eso y las técnicas que empleo para generar eso coinciden con estar apelando a otro tipo de fenómenos que no son la hipnosis como tal, sino otro tipo de herramientas que ahora, ahora si quieres te comento. Por otro lado, cuando me pongo a ver algunas cosas de hipnosis y de experimentos, bueno, también esto de la crisis de replicación y demás, eso es algo que también fue como ¿no? eh, un punto de, bueno, podría no confiar absolutamente en esto que veo. Pero después también vi por otro lado que hay algunos como experimentos que que muestran que hay una correlación entre las personas que tienen más tendencia a caer en este sesgo de, de inconscientemente tomar las pistas que está dando un experimentador para comportarse acorde a las expectativas. Diríamos que son hipnotizables, y entre claro, y, y al parecer hay una correlación entre las personas, que, porque no todos pueden ser hipnotizables. Uh -huh. Eso es de primer medida que no todos, hay un porcentaje nada más. Uh -huh. Y casualmente ese porcentaje correlaciona con... con o sea, ese, ese tipo de, de gente son los que también caen en ese sesgo de, de seguir las, las,
0: las instrucciones que te dan.
1: La, claro, como tomar eh, intuitivamente, eh, consciente inconscientemente, tomar las, las expectativas del experimentador y, y, y comportarse acorde a eso. Uh -huh. Entonces, eh, eso me hizo dudar un poco y por otro lado, sabiendo las técnicas que yo aplico en los shows, que son las técnicas que se aplican en hipnosis de espectáculo, porque yo al principio quería, bueno, tiene que haber una gran distinción. Entonces, si yo ya sé cómo funciona la hipnosis de espectáculo y sé que hay trampas, entre comillas, trampas sí. psicológicas. Tiene que haber una gran distinción entre la hipnosis de espectáculo y la eh, clínica. Y, la clínica. y después cuando veo la clínica...
0: Es muy parecido. Es muy
1: parecido, entonces digo... Mm. Y, y entonces me pongo escéptico. Entonces, mi, mi cuestión ahora es, no sé cuál es el verdadero alcance de la hipnosis. Para mí probablemente no es el de, te puedo hacer hacer... Vas a ver, te convertís en un violinista, ahora esto, lo otro. Yo estoy seguro que eso no. Cosas sutiles, quizás algunas puede ser hay que ver pero cuál es el verdadero alcance y si todo eso está eso lo tengo muy en duda y nada si quieres te puedo contar después algunas técnicas de, de, de
0: Sí, no me interesa mucho vi algunos espectáculos de hipnosis eh, bueno. creo que yo caigo entre los que no son hipnotizables con lo cual me asombra más que amigos míos de repente boom se caen así le empiezan a decir cosas y empiezan a festejar goles de partidos que no bueno, están yo, viendo yo no creo en eso bueno, yo no creo, pero vi amigos hacer eso y les pregunté y me dijeron, no sé qué me pasó no sé, no sé, estaba ahí y hice lo que me dijeron
1: ¿Qué van a hacer? ¿Van a confesar que cayeron en una serie de artilugios que los llevaron a comportarse de una forma tal de la que quizás eh, Pero hubiera... gente
0: que hizo, que hizo cosas que no haría en un estado normal Y bueno, todos hacemos, cosas,
1: todos hacemos cosas que no haríamos en un estado normal Es que la diferencia es que cuando estás en ese estado no estás en un estado normal, pero no significa que sea hipnosis ¿Y qué es? Yo creo que son varias cosas, ¿no? Eh, en principio... me yo hago un, una pregunta en el show que para mí me ayuda a determinar eh, si voy a tener más, eh, con quién voy a tener más éxito en la hipnosis, uh -huh. que es... Eh, ¿Alguna vez alguno de ustedes vivió una experiencia sobrenatural? Eh, no voy a preguntar qué, pero... Entonces yo veo quién levanta la mano, ¿no? Eso
0: ya, ahí para te mí es un, un
1: criterio que correlaciona con los que van a ser más... Porque son personas que tienen más tendencia a la fantasía, quizás, o a o que se pueden autoconfabular más respecto a algunas cosas, o que tiene más deseo de formar parte de algo, algo místico o algo así. Uh -huh. este, y Luego bueno uno tiene que presentarse como una autoridad para que la gente confíe que vos lo vas a poder hipnotizar. Yo previamente, antes de hacer el, 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 eh, mi rutina de hipnosis, hago una rutina donde parece hipnosis, con lo cual yo también estoy comunicando el mensaje de que si a él le acaba de pasar algo así, tam, no pasa nada que a vos te pase ahora. Y después hago el test que se hace siempre en hipnosis, que es ver, que en realidad es el efecto idiomotor, ¿no? Esto de eh, pongan las manos así, imagínense un imán muy potente, cierren los ojos y que por el efecto del imán las manos se van acercando más y más. Y, y bueno, veo... Las que
0: se acercan veo son más sugestionables. Claro,
1: sí, son test de ver quién es más sugestionable. Eh, esto funciona por el efecto idiomotor, pero también te da un poco la pauta... idiomotor ¿se llama? Sí, el efecto idiomotor que es este efecto por el cual muchas veces solamente el hecho de pensar en algo hace que inconscientemente generes movimientos musculares acorde a eso, sin uh -huh. darte cuenta. Eh, no sé, como a veces nos pasa, viste, por ejemplo, estás jugando al, al bowling... No te das cuenta y tirás la, la pelota así y, y, y vos crees que la pelota se vaya y que la vuelas así y tu cuerpo sin querer se está yendo un poquito para el costado. Sí, no sé, ese sí. tipo de cosas. del efecto sí, A
0: mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy escuchando un relato de fútbol que sin querer a veces pateo. Exacto, bueno,
1: es. eso es el, el efecto motor. A veces es chiquitito, quizás sí, no lo sí. puedes ni percibir, que es el fenómeno por el cual funciona el juego de la ouija muchas veces. no ¿Cuál es? El, el de la ouija, viste, que es el, el juego que... Que, que tiene que ver con que se ponen letras alrededor de una copa, el juego de la copa ah, también lo ese, conocen. Ese, de los mediums. Claro, entonces muchas veces la gente termina moviendo la, el, el aparatito que se usa o la copa eh, a través del efecto idiomotor. Uh -huh. Pero bueno, se usa eso para lo de las manos, ¿no? Que se junten. Sí. Y vos ves quién es más sugestionable que otros. Este...
0: Entonces ahí seleccionás. Ahí a las ya, ya
1: sabés. Entonces yo ya veo quién va cumpliendo más criterios para uh -huh. lo que yo voy a hacer. Después también tiro un condicionamiento, que es que digo algo falso respecto de de la hipnosis, que es que digo, o respecto de, de un fenómeno, no sé, bueno, será falso, no pero digo, yo lo digo de este lugar, digo, esto es por la propia capacidad que tenemos de poder aislar todo lo que está alrededor y concentrarnos en un objetivo y las personas más hipnotizables somos las personas que más capacidades tenemos de alcanzar nuestros objetivos, porque podemos focalizarnos en un punto. Entonces con eso estás condicionando la idea de que... Está bueno. De que, claro, y de que si yo me hipnotizo soy inteligente, ¿no? Entonces bien. no sé si está mal todo lo que estoy diciendo, porque de repente lo voy a ver y decir, uy, cuántas cosas dije que por ahí bien, no bien. sé si hay que decir o no. no pero bueno, no sé. Entonces, eh, eh, y, y... Y entonces digo eso y hago otra serie de técnicas. Entonces... Después cuando voy a hacer pasar a alguien digo quién quiere vivir una experiencia de hipnosis y veo quién levanta la mano y ahí veo quién cumple con, con no los podés. criterios que yo uh -huh. que cumpla con la mayor cantidad de criterios lo hago pasar cuando, a pas cuando lo hago pasar busco su busco su, su no complicidad su eh, ayuda o... sí que, que su, su complacencia su de hecho es que le doy la mano y le empiezo a dar la mano y mientras invado un poco su espacio personal dándole la mano más tiempo de normal le digo estás seguro que quieres hacer esto sí que invierta, ¿no? Digo, ¿estás seguro? No hay problema que lo hagamos con vos. Sí. Ok, porque al fin y al cabo vos no vas a hacer nada que no quieras. Lo va a hacer todo tu mente, ¿está bien? Sí. Ok, perfecto. Ahora vas a hacer esto y le empiezo a dar una serie de instrucciones en las cuales eh, voy pidiéndole que haga cosas. Ahora quiero que hagas esto, que te imagines esto, que te imagines esto y la cuestión es que poco a poco uno va cambiando el lenguaje de forma tal que lo que eran instrucciones, lo que eran comandos, se van convirtiendo en... En, lo que, en realidad, lo que eran eh, instrucciones de que, que la gente haga como ahora vas a sentir esto termina siendo, por ejemplo, por ejemplo, ahora quiero que te imagines que están pegadas y que mientras más intentas despegarlas, menos podés. Imaginalo, mientras más y a poco voy cambiando el lenguaje, y mientras más intentas, eh, no podés. Y hasta que de repente lo veo que está invirtiendo y le digo, ¿lo sentís? Sí, es algo extraño, ¿no? Y luego invertir, como que él ya está dando. Le está diciendo a los demás, sí, esto está, está pasando. Y le digo, y no estás actuando, ¿no? No, ya lo hice invertir. Él acaba de declarar que no está actuando, que está viendo la experiencia. Y le digo, mira y no puedes despegarlas. Y ahí empiezo a soltar de poco la cuerda. Y no puedes No, no puedo. y Entonces ya llevaste a una persona a un lugar a través de un montón de elementos uh -huh. donde después empieza también a hacer su efecto la presión social y un montón de cosas. no Mirar a los ojos y decir, ahora no las vas a despegar. Yo te estoy diciendo, ahora no las vas a despegar. Entonces estás en el escenario. Hay un montón de cosas que pasan. Y después la gente termina siendo hipnotizada, ¿no? Entonces, si yo sé que uso todas esas técnicas, para mí eh, funciona por eso, pero, pero después quizás hay que ver la hipnosis eh, clínica y, la, y los experimentos respecto a hipnosis. No quiero... En eso
0: sos más escéptico.
1: Claro, en lo que es la hipnosis de espectáculo, que sé cómo funciona. Ahí,
0: ahí funciona. Yo ahí sé que ahí. funciona
1: por eso, por lo menos cuando la hago yo, sí, sí, eh, sí. cuando veo algunos colegas. Es muy
0: impresionante. Las veces que yo la vi es, es muy impresionante, impresionante.
1: Es muy impresionante, es muy impresionante. Pero después hay que ver respecto a los experimentos y todo cuánto hay también de algunos malos entendidos uh -huh. o algunos sesgos.
0: Sí, sí. Max, ¿qué te asombra? ¿Qué te sorprende? Eh, vos nos sorprendés mucho a nosotros, pero ¿qué es lo que te sorprende a
1: vos? Y a mí me sorprenden las cosas que tienen que ver con con, con el comportamiento, con la mente, con, con la comunicación no verbal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la comunicación no verbal, es algo que he estudiado. Uh -huh. Entonces me sorprende mucho encontrar patrones y ver cosas que... Es como leer la mente también, ¿no? O sea, no estás leyendo la mente propiamente, pero estás leyendo emociones, y a partir de las emociones vos podés deducir muchas cosas. y ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de cosas? Y vos podés ver en el rostro de una persona si está sintiendo culpa en un momento donde no tendría que estar sintiendo culpa. Entonces, a través de esa incongruencia podés detectar si, si hay engaño o no. O sea, no hay ningún gesto que se correlacione directamente con el engaño, pero hay ciertas eh, hipótesis que vos podés hacer mejor y puedes llegar a ciertas conclusiones a partir de buscar incongruencias entre la, lo que está diciendo y lo que está sintiendo. Y, en ese caso
0: nos está engañando porque no está sintiendo lo claro, que está diciendo. Claro, por ejemplo, hay, bueno.
1: hay, un, hay una expresión facial que es la de la tristeza, uh -huh. que hay un, un, un elemento muy, muy, muy fiel de la tristeza que es que las, los, los, las, cejas. las cejas se ponen de manera oblicua, en forma claro. de, de, de M invertida. Sí. Y es muy difícil hacerlo a conciencia, es claro. muy difícil, Mira, es bueno. muy difícil. Eso es algo que se sabe, que es algo innato, que lo hace una persona que incluso que nació ciega, y wow. también lo hacen en otra cultura, uh -huh. y no importa, son la, la las expresiones faciales se corresponden con emociones básicas, que son parte de un programa genético. Uh -huh. Entonces, eh, la cuestión es que se ponen así, a menos que te hayas aplicado Botox, claro, que eso bueno, puede pasar, sí. y, y entonces no tengas actividad en, en, en esa parte de, uh -huh. de los músculos. Y, y bueno, cuando vos ves una persona que debería estar sintiendo tristeza genuina porque por ahí se le murió un hijo o algo y vos ves que no hay actividad, que llora pero no hay actividad consistente en, en, en las cejas podrías estar pres en presencia de un engaño y bueno, hay que empezar a ver la suma de otros elementos no pero, pero me fascina eso, me fascina la comunicación verbal, me fascina también, bueno, últimamente me está fascinando mucho la, la detección del engaño en general, eh, que hay herramientas más poderosas incluso que la comunicación no verbal para detectar el engaño que es eh, el el uso de las palabras, que, que el uso del lenguaje. Eh, hace algo que se llama statement analysis, eh, que es eh, la, la evaluación de la veracidad de los testimonios. Uh -huh. Y es una herramienta en la que se le da más, más peso todavía que la comunicación no verbal para detectar el engaño. Porque, ¿Qué palabras
0: usa uno para describir algo?
1: ¿cuáles son las, eh, ¿Cuál es el, <coughs> la lección que hace respecto de cómo va a relatar los eventos? Ciertas uh -huh. elecciones en las palabras, en en los tiempos, en, en, en qué pronombres usa, cuándo, cómo, eh, eh, las estructuras, y, y todo eso hay patrones, porque claramente si te lo pones a pensar tiene sentido que un relato, verás, vaya a diferir de un relato, eh, digamos, mentiroso, de un uh -huh. relato que no, lo, que no lo es. Tiene sentido porque en principio cuando estamos evocando algo que realmente pasó va a ser un proceso distinto que algo que no pasó. Que una pues, cosa
0: es buscar la memoria, y otra cosa es buscar la creatividad exacto, para construir una historia. Exacto,
1: y ahí va a haber diferencias estadísticas en lo Mirá. que vos vas a ver del lenguaje. Pero después, por otro lado, está también la intención del que engaña, donde sin darse cuenta a través de su intención va a hacer ciertos artilugios, eh, va, a hacer, va, va a poner ciertas cosas en su relato de manera intuitiva, eh, consciente, inconsciente, para tratar de engañarte. Y esas cosas estadísticamente también aparecen y las puedes ver. Mirá. Entonces, a mí me parece fascinante, eso es una de las cosas que a mí me asombra, que cuando yo, uno de mis, de mis pasatiempos es mirar videos este, y ver videos, por ahí, qué sé yo, un, un video de un caso, ver videos de casos que están ocurriendo o que ocurrieron, o, o ver simplemente una, una, un programa de televisión donde la gente conversa y empezar a, a ver los relatos y empezar a buscar todos estos patrones y decir, wow, estoy viendo esto, qué increíble, que estoy viendo todos estos patrones. ¿Y ¿Esta persona está
0: mintiendo? o está Claro,
1: claro, está sintiendo esto y porque acaba de sentir esto porque pasó el otro. Y, y eso es algo que a mí me fascina. Eh, mm. Yo tengo una fascinación más por los fenómenos que van por el lado de, lo, de, 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 de las cosas de, 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 de lo humano. viste mm. Esas son las cosas que a mí más me interesan.
0: ¿En qué crees que no puedas probar?
1: Uy, qué, qué pregunta. Es este, difícil. Es muy difícil. Eh, la verdad, no sé... Eh, hace poco tuve una, una idea, me que entonces busqué en internet a ver si había algún paper o algo. Yeah. Creo que no encontré mucho, pero es una tontería, ¿no? Pero, pero hablando del TDAH y todo eso, no sé, empecé a ver, a sentir que la mayoría de las personas con TDAH que yo veo son, son como que tienen una ascendencia eh, italiana, ¿no? Entonces dije, ¿será que hay, hay un gen ahí compartido? De, que los italianos sí, sí. son más impulsivos, eh, hablamos más con las manos eh, y, y tenemos un montón de características de ese tipo y, y, y dije, mira si ¿Sí? no encontré que haya algún estudio que muestre la, inciden la mayor incidencia de TDAH uh -huh. en, en esos grupos pero se me ocurrió, se me ocurrió ¿No será que estás
0: rodeado de muchos eso, muchas según... personas de origen italiano y entonces por el sesgo de la muestra? Claro,
1: exactamente, exactamente, también puede ser eso, exactamente es algo loco que dije, bueno, voy a buscar a ver si es cierto o no, y no encontré.
0: Por ahora crees que puede ser, pero no puedes probarlo. No, no, claro, no lo sé. Es una idea loca, es interesante. Pero no, no, no. Claro. Está interesante. bueno. ¿Tienes alguna habilidad inútil? Eh,
1: no. Creo que no. Creo que no. Eh, pero me, me causa gracia que, que justamente yo hago magia y, y hago ilusionismo y hago el show y la gente dice qué bueno y después cuando termina y hay algo simple que hay que resolver y demás no, no yo no, no tengo poderes para resolverlo entonces me dicen este ay pero no, pasa algo y me dice ah pero no lo podías resolver con digo, y, y la verdad que mis poderes no no no, sirven no son, para la vida no, real
0: no son claro. solo puedo hacer magia sobre el escenario
1: claro sobre el escenario <risa> o hacer los juegos y demás hay otras cosas que pero me causa gracia que no sé, yo hago mentalismo y a veces, como soy medio TDAH, me olvido para qué lado era la puerta. Me pasa como lo de la rueda que no sé para dónde salir. Claro. ¿viste? Y entonces me digo, uy, y, y, y porque tengo una cosa con el tema de los mapas, la rotación mental, ¿viste? que a mí me cuesta mucho. Entonces eh, salgo y no sé para dónde ir y después si alguien me ve medio perdido me dice, pero bueno, sí, claro. claro. Y bueno, este, es útil para todo. Está muy bien. Eh, pero no, no tengo no muevo la oreja ni, ni, ni no, creo que no.
0: ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponente que te vas a meter en algo nuevo, quizás al, profesionalmente o porque te interesa, eh, y querés meterte en un nuevo mundo, ¿por dónde empezás a tirar del hilito?
1: Y eso es lo que volví a encontrarme hace poco, porque yo estudié ilusionismo, fue con lo que arranqué, y, y seguí, continué, y después eso me llevó a, a, a estudiar otras cosas, pero, pero nada al nivel de querer profundizarlo para un objetivo en concreto como el que fue poder... Eh, hacer shows y profesionalizarme y demás eh, todo fui, fueron cosas que fui aprendiendo a medida que las fui necesitando y demás, pero la última experiencia que tuve de volver a aprender algo uh -huh. eh, más grande fue cuando me interesó la, la, la cinematografía, hace uh -huh. poco en, en la pandemia tuve un momento cuando empezó la pandemia que me, me empezó a atraer mucho, a atraer la parte técnica, no, no la parte de, de guión, y de, sino la parte de,
0: de cómo se filma
1: Claro, la parte de la dirección de fotografía, ¿no? la parte de, uh -huh. de cámaras, lentes, iluminación, eh, composición eh, y, y después la parte de la postproducción, la ¿no? parte de la edición y de, del montaje y, 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 y sobre todo la parte de, también de, del color, ¿no? el mundo del color, el color grading, lo que le llaman la colorización, el, et el etaloraje, ¿no? eh, me uh -huh. empezó a interesar mucho eso. Y, y profundicé en eso. Entonces, eh, tuve como dos años más o menos eh, oh, que me obsesioné con eso. Eh, una de esas obsesiones que va pasando un, un
0: TDAH. ¿Y cómo le entraste? ¿Por y, dónde empezaste? Claro,
1: y, 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 ahí, y ahí me di cuenta de lo que era volver a aprender algo así. Digo, que quiero aprender esto y profundizar. Y ahí me encontré con algo. Con uh -huh. algo. Y, y me di cuenta que lo que a mí más me, me pasa y me sirve me cuesta mucho, lo he hecho, pero me cuesta mucho por ahí mirar un curso completo que empieza desde las bases y te va contando cosas que todavía no hay puntos de conexión con tu curiosidad y tu interés, esto que hablaba antes, como para que digas sino que son solamente cosas a las que tenés que atender para guardarlas porque después te van a servir bueno, yo necesito más estimulación, entonces no te
0: bancas eso, me
1: cuesta más bancarme ese proceso de esa forma, uh -huh. entonces sí, miro y después, pero eh, yo lo que hago es que eh, profundizo primero hasta donde me sirve para empezar a ejecutar Uh -huh. empiezo a ejecutar y a partir de la ejecución empiezo a recibir feedback. Y ahí empiezo a recibir un feedback que me dice, no, tenés que mejorar por acá, por allá. Entonces cuando hago algo me da un feedback que me gusta, pero después me da la frustración de, acá, ¿por qué la pife así? ¿Por claro. qué? Ah, no, porque este concepto de iluminación no lo tengo tan claro. A ver, y lo voy y lo miro por el concepto ese. Entonces voy como, eh, como si en el aprendizaje no... no, no no hiciera el camino de ir por la rueda así hasta llegar al fondo, sino que voy tendiendo los hilos, los voy tendiendo, 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 hasta que de repente en un momento el, el mapa se va, se va armando, el mapa se va armando mm. y, termi y sí, terminé profundizando a mi manera, te te terminé haciendo cosas pero Pero pero... De esa otra forma, ¿no? a través del, claro. de, la, de la recompensa y del feedback y, y, y de ir y, y probar algo y no salió y volver y, uh -huh. y motivarme a querer hacer algo mejor y, y volver a repasar sobre lo otro. Claro. Y, a, y ahí después sí, ahora esto lo quiero profundizar, pero ya tengo un montón de puntos de conexión, entonces me pongo a mirar un curso de eso o a hacer un entrenamiento intensivo en color.
0: Porque te recontrainteresa, pues sabes cuál es la pregunta que tenés que responder. Exacto, que es el, exacto, claro. exacto.
1: Entonces la forma en que aprendo, que redescubrí, es, es, es esa... Y siempre tiene que estar el esfuerzo y todo que está, pero cuando ya me motiva, porque ya. Claro. Pero después eso, ¿no? De, de, también me, me, me mató de que dije, qué loco volver a aprender algo en lo que uno quiere profundizar y encontrar puntos de conexión también con cómo había sido el proceso cuando aprendí magia, mm. que no me había pasado, ¿entendés? Volver a su, sumergirme de tanto en algo y, y encontrar las relaciones que hay entre una cosa y la otra uh -huh. y todo eso también me. ¿Y estás,
0: estás filmando? ¿Estás haciendo en cosas? En este o... momento no. Uh
1: -huh. pero hasta hace poco sí, ahora estoy con mucho trabajo con shows, uh -huh. con muchas cosas, y entonces tuve que frenar pero sí, sí, filmé yo me dediqué más también a filmar trailers para eh, justamente esto que hablamos del mundo de la magia, uh -huh. de, de, de la venta de, de, de ideas y cosas algunas cosas que ideé, aproveché y me filmé trailers eh, de esas ideas y, y, y los vendía afuera, ah, y las ideas las vendía afuera ¿Pero
0: no surgió por eso que quisiste aprender a filmar o sí? Sea? Por varias
1: cosas en parte sí puede ser, pero en gran medida porque había algo que, me, que no podía controlar, que me, que me motivaba y me motivaba, no sé, cosas que... Porque incluso si lo hubiese tomado solamente para eso, hubiese frenado en algunas cosas. No hubiera tratado de profundizar tanto en el mundo del color, por ejemplo, porque mm. después me pasaba que le mostraba a un amigo y decía, mira, mira esta esta, 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 esta esta escena, mira esta... Ahora mira este, este frame. Y ahora mira este, ¿no? Increíble, ¿no? Lo que le...
0: Y no ve la diferencia. Ah,
1: sí. Bueno, está bueno los dos. Y, y, claro. y, y terminé profundizando un montón de cosas que... Igual hay una diferencia, pero... Eh, eh, terminé profundizando de más en cosas que si, si hubiera sido con el objetivo concreto... A mí me, me gustó mucho y me, me, me apasionó y, y, y le di, le di, le di con, con obsesión. Me obsesionó, me obsesionó. No sé exactamente por qué sí. hay algo de la belleza estética que me obsesionó y de la parte técnica para uh -huh. llevar adelante eso y lograr esa belleza. Eh, pero me metí, me obsesioné, y bueno, ahora tuve que parar para para, para pero, hacer shows. Pero, pero, pero voy a seguir con eso, lo voy a retomar. Está
0: genial, está genial. ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en tu vida?
1: Y eh, unas cuantas, hay, todas las cosas que tienen que ver, bueno, con, con, con magia, como hablamos y con, con psicología y demás, este, pero si tengo que recordar una al principio, para, para recordar, uh -huh. esta me da cierto pudor decirla, este... Que cuando tenía 14 años, eh, pues me lo acuerdo como un libro primero que me, me atravesó, ¿viste? Pues esto, que te decía que de, de buscar cosas que te despierten una, una curiosidad y una motivación, y después de ahí te. Y me llegó un libro que era eh, un libro escrito por un mago, pero no era de magia. Uh -huh. No era por magia, era, era escrito por. Se llamaba Mystery, el seudónimo era Mystery, él se llamaba Eric von Markovic. Y el libro era. Se llama Venusian Arts. Eh, digamos era un libro sobre artes venusianas que tiene venusianas. Que con, claro que tiene que ver Venus del ¿no? amor que tiene que ver con la seducción desde el punto de vista de, de ¿no? cómo mejorar eh, tus dinámicas sociales uh -huh. para comprender mejor a, a la otra persona y
0: para seducir o, mejor claro
1: para seducir mejor para comprender ¿Por qué se atraen. Eh, ¿no? Seducción
0: eh, romántica, o, o seducción en el sentido más amplio la palabra? Sí, en el
1: sentido amplio. Sí, uno eso seduce yo, también si es un no, vendedor de Tal auto, cual, tal, tal cual. No, seducción romántica. Uh -huh. Pero lo que me, lo que me flasheó, o, o lo que me de repente me llevó, es que. Eh, Mystery ahí hablaba de, de, de los fundamentos de, del cortejo y de la atracción, uh -huh. y entonces se refería a conceptos de psicología evolucionista o de las bases biológicas del comportamiento, uh -huh. y también de cosas que después me interesaron, como la comunicación no verbal. Te, claro. Se refería a cosas de, de cuáles son los indicadores de interés en una, en una mujer cuando está interesada, qué tipo de gestos hace, qué tipo no, qué tipo de gestos... Entonces, para mí eso era nuevo, yo no era chico, había llegado a eso y dije, che, ¿y, esto? y ese fue el primer... Punto de encuentro también con, con esas otras cosas que después me interesaron. Claro. Eso fue lo primero. Después, bueno, ya directamente el gen egoísta. Ahí,
0: Qué loco, ese, como ese libro que, cómo nos impactó a tanta gente, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, a mí me transmitió ese asombro que, que es él... Es un
0: libro que tiene 40 años ya. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. increíble, increíble. Yo ya estaba, eh, como, en ese momento ya, ya estaba como eh, más relacionado con el concepto de selección natural y todo, pero, pero la forma en que él lo exprese, después, ¿no? bueno, esto del gen y comunidades... pero todo esto que, que él te lo empieza, aparte de la forma poética que lo hace, ¿no? sí, con esas metáforas y esas cosas, me impactó mucho, me, me, me impactó y, y ese fue un libro para mí que...
0: Sí, Richard Dawkins tiene esa, esa habilidad de conocer profundamente los temas científicos y poder contarlos de una manera que, que llegue. se hace accesible, que llegue, exacto. que te guste y que lo disfrutas. ¿no? Exacto,
1: Eso. exacto, a mí me transmitió ese, mm. ese asombro que él. Y después, eh, bueno, libros de magia que me han, que me han marcado, ¿no? porque como es claro. mi profesión, me han marcado mucho. El, digamos, la concepción estructural de la magia Arturo Dascaño, diseño de milagros de, de, de Darwin Ortiz, este, y bueno, después el, el, eh, también en su momento el, el libro de Kahneman, de los sesgos cognitivos, o algunos libros de, de, de comunicación no verbal, psicología, esas cosas que, que a mí me interesan, esas creo que son las cosas que más, que más me marcaron, marcaron lo que hago también. Está genial.
0: Eh, cataclismo, suponete que viene un cataclismo sí. que... De un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada hasta... Esperemos que no pase, pero sí pasa. Y, y te dan a vos la oportunidad de escribir un parrafito que condense lo que para vos es el conocimiento más importante que tenemos hasta ahora para que ese parrafito sobreviva al cataclismo y esté disponible para las próximas generaciones post-cataclismo. ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Qué, ¿Qué condensarías en pocas palabras que para vos es algo importante que sepamos después?
1: Respecto de lo que hago o respecto de... Lo que
0: vos quieras, puede ser algo más específico de lo tuyo, algo más amplio. ¿Qué es para vos un conocimiento que vale la pena preservar?
1: Mm, eh, bueno, pensándolo desde mi lado, eh, la realidad es una ilusión. Pensándolo desde mi lado, la realidad es una ilusión porque creo que muchos de las de los errores que cometemos eh, parten de, de esa falsa noción de que de que... Lo que estamos experimentando es. Es la verdadera realidad. Es la verdadera realidad. Mm. Eh, creo que eso. En menos palabras, ¿no?
0: Sí. Si te despertaran, Max, a las 3 de la mañana, te sacudieran y te dijeran, Max, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Y creo que también, como hablábamos antes, diría, mago, mago, mago. Mago, mago. Porque sí. yo soy mentalista, eh, me dedico al mentalismo. Pero bueno, es, es parte, como te decía, de, de, es una rama, una especialidad del ilusionismo. Y me pasa que cuando voy a, a eventos y cosas, me agarran en la puerta de un lugar y me dicen, eh, ¿qué venís a hacer? Y yo le digo, mentalismo, ¿qué? qué, qué? No me hago, me hago, me hago, qué ¿Te trajiste la paloma? ¿Te ¿Trajiste algo, Sí, sí. No. Hasan ah, de desaparecer a mi suegra, sí, bueno.
0: <risa> <risa> ya los chistes se empiezan a repetir. Sí, ¿no? olvidate, olvidate. <risa>
1: Está
0: genial. Eh, ¿Cuál es tu anécdota? Esa anécdota que volvés a contar y que te funcione que te gusta.
1: Eh, uy, porque yo no soy una persona de, de, de tener anécdotas o contar anécdotas, no es que no me hayan pasado cosas a todos nos pasan muchas cosas, sobre todo cuando haces cosas y te pasan cosas pero no tengo esa habilidad de eh, agarrar esas cosas y recordarlas por lo menos primero almacenarlas para saber esto es una anécdota esto y después convertirlo en anécdota y, o, o acordarte en el momento exacto para contarlo pero hay una que me, que me viene a la cabeza que, que sobre todo tiene que ver con el hecho de TED ¿no? o sea, uh -huh. acá, eh, que Después me, me da cosa contarla, incluso porque no, no la conté. Mis viejos, después, si me ven, se van a enterar así por, por wow. esto.
0: Una primicia sería esto.
1: Claro, una cosa rara que me pasó: que, que, que el, un TED que me llamaron en Gualeguaychú, un, uh -huh. un TEDx Gualeguaychú, uh -huh. me llamaron para hacer una charla show. Entonces fui con el auto y estaba ahí con el auto. Bueno, ya, ya, ya no se habíamos instalado, fui con, con mi novia y con mi asistente, que es, que es mi cuñado y ya nos habíamos instalado en el hotel y todo y entonces agarramos el auto para ir a la noche a, a comer algo temprano para dormirnos temprano para el otro día eh, poder ensayar la charla que había que ensayarla y después eh, el, la charla y entonces estoy con el auto estaba oscuro ¿viste? No, no, había buena, no había luces en, en, la, en esas calles y estoy llegando a la esquina y mmm, estoy llegando a la esquina freno veo que no viene ahí y acelero y cuando estoy en el, ya cruzando la calle en el medio de repente lo veo o sea, se, se cruza un ciclista muy, muy rápido y lo veo cuando ya lo tengo enfrente del paragolpes. Uh. Entonces yo dije, ya está, lo tengo enfrente del paragolpes. O sea, o sea no, no, no llegué a frenar. No había chance de frenar ya. O sea, frené después de que ya lo veo. ¡Pum! El, el impacto ahí, impacto. ¡Pum! Lo escucho. O sea, se escucha el, el golpe fuerte del de, impacto de la bicicleta del chico en el, el paragolpe y, y el. Y lo veo, lo veo al chico salir volando no. para un lado y la bicicleta salir volando para el otro. Salir volando para el otro. Y dije: No, chavo, lo, lo hice pelota. Tenés ¿sí? como un momento de, de angustia y de y decir: Y, y ahora, y porque evito la secuencia, ¡pum! y volar. Y, y frené, bajo y lo veo al chico tirado en un lado y la bicicleta tirada en el, en el otro. Y le digo, ¿estás bien? No, no sí, no sé, ¿viste? No, ¿estás bien, pero ¿estás bien? ¿Cómo? cómo? Eh, no, bueno, eh, a ver, y se paró, ¿viste? Y se paró así, y tenía unos raspones y ¿viste? yo ya no, yo no sabía si estaba quebrado, qué le pasé, se golpeó la cabeza. Sí, sí. Entonces le digo, este ¿pero? Eh, no, está bien, me voy y me dice, no, 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 ¿a ¿dónde te vas? no Vamos a ir a un hospital, le digo, para ver que, que estés bien, digo, vamos a hacer un, y, <risa> y, y, y vamos caminando y, 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 y viene caminando, bueno. Eh, eh, mi cuñado y mi novia le llevan la bicicleta, hecha eh, pelotas, se la llevan mientras estamos caminando. Y, y él me indica un hospital que había muy cerquita. Y vamos al hospital. Y le digo, bueno, pero le digo, para qué edad tenés, tenía 18, era muy chico. Entonces le digo, llama a tu mamá. Vamos allá. Estamos los, la, llegamos a la puerta del hospital, le doy mi celular para que llame a su mamá. Uh -huh. Y la mamá. Eh, y bueno, y él le dice a la mamá, en sus palabras, le dice: Mamá, tranquila, me acaban de chocar con, la, con un auto, me chocaron, la bici salió volando y estoy, ahora estoy en un hospital, pero quédate tranquila. <risa> y, y, y la mamá dice: ¿Cómo, cómo que, que te chocaron, pero estás bien? No, tranquila, estamos en el hospital, pero acá me llevaron. ¿Quién te llevó? ¿Cómo no la persona que me chocó? Pero ¿cómo que? Y enfurecía la madre y pasámelo. Eh, y yo le digo: No, mira no, 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 cómo vos, cuando pasa eso, vos tenés que quedarte ahí. A mí nunca me había pasado algo así, vos claro. tenés que quedar ahí. Y llamamos a la policía, que venga, que se esté mal seguro, que se lo lleve la ambulancia, pero tenés que llamar a la policía, vos no te lo puedes llevar a mi hijo a una ambulancia, digo, a un hospital, no puedes hacer eso. Digo, no, disculpa, no, 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 quédate ya ahí, quédate porque voy para allá, no te muevas de ahí. O sea, ya me estaba, wow. yo dije, yo soy un delincuente, me sentí. Dije. Y, y bueno, viene la mamá. Al chico lo revisan y la mamá me dice: ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vos ¿De dónde, dónde sos vos? No, de Buenos Aires, vine acá. Por, ¿Y por qué viniste? Por un evento que se hace de unas charlas, es un evento que se hace mañana, entonces vine por hoy. ¿Y, ¿Y cómo vas a andar así por la calle? Claro, eso porque sos de allá, por tenis, porque no puedes andar rápido, no sé qué. Acá se tiene que andar despacio. No, pasa ahí, está oscuro, no lo vi, yo aceleré. Bueno, eh, lo revisan al chico y, y, y la mamá está enfurecida. Lo revisan al chico y le dicen: Mira, a simple vista tenés los, ram, los raspones, todo, pero tenés que venir mañana para que veamos que. Si te, te duele o algo, no, no sea un, hacemos los exámenes para ver que no sea que estás quebrado o algo. Y entonces ahí la mamá me dice, bueno, tenemos que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Entonces vamos a la comisaría a hacer la denuncia y, y yo voy y todo. Y, y está, está cerrada. Viste, ahí en, uh -huh. está cerrada. Y me dice, bueno, pero bueno, te vas a ir de acá, dame tus... No, está bien, dame tus datos, dame todos tus datos, tu nombre, apellido, todo. Y mañana vamos a ir a la primera hora a la comisaría porque vamos a hacer la denuncia y todo. Digo, sí, no hay problema. o ¿a qué hora puedes? No, no, a la primera hora, porque después tengo una cosa. Bueno, y, y al otro día me despierto con un, con un mensaje que dice: Maxi, te, de la mamá, que dice: ¿Sabes qué? Te googleé, googleé tu nombre, no sabía que eras un mago reconocido, me dice. Increíble, vi tus videos, me dice. Increíble lo que haces, me dice. Eh, ya estaba más tranquila porque su hijo al parecer había amanecido y, y, y tenía viendo. raspones todo pero no estaba quebrado pero me empieza a decir no 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 sabía que qué increíble los videos que haces cómo hiciste porque tendrías que haber hecho magia ahí para no atropellar a mi hijo ahí viene el chiste ahí, ¿no? ahí viene el, el chiste, chiste. O sea, hacerlo y, desaparecer y, y, claro y después me dice pero qué es eso de la, de la charla y eso este no un evento que es un evento ustedes no sé que si quieren pueden venir a la noche bueno sí queremos ir bueno y, y, y se hace el evento y, y hago la, la charla y terminando hago la charla y, y no pudieron entrar, se quedaron afuera porque este, no, no pudieron entrar, por fin. Uh -huh. Pero estaban mirando la pantalla. Había una pantalla que pusieron afuera, como sí. hacen en los eventos uh -huh. muchos. Entonces, eh, y estaba el chico y la mamá mirando, qué yo, y cuando, ya, eh, cuando salgo yo del, del evento y termino... Me viene a buscar este, un, una persona que no conozco y me dice: Hay un chico acá que le está diciendo a todo el mundo que vos sos el, 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 el ilusionista que lo atropelló, que sos el genio que lo atropelló, que te atropelló, que vos lo atropellaste. Y le digo, No, no, ¿cómo? Y el, el chico este estaba yendo y dice él, él me atropelló a mí. Le decía, <risa> estaba, o sea, orgulloso. estaba orgulloso. de que yo no haya atropellado, ¿entendés? Y empiezo a decir: Él es el que me atropelló a mí. Y lo sacamos de una foto. Y, y dice: No, no sé qué. Y me quedo charlando con él y con la, con la mamá. Y de repente estaba mi papá, que, que, que había venido a verme también con la novia. Y, 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 entonces mi, mi novia se aparta y como a, para hablar con ellos para que no, viste, porque yo no claro. les entere, mi papá en ese momento que se preocupe, nada. Sí. Y le dice, ¿quiénes son esos que están ahí? No, gente de la producción, no sé, quiénes son los que los conocen a Maxi y eso, no de la producción. Pero muy, 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 muy gracioso lógico, esto claro. de él contando que yo lo había atropellado, viste. Qué rápido
0: que se dio vuelta la cosa, ¿no? Claro, ¿no? claro.
1: Bueno, porque justamente porque a él no le pasó nada, ¿no? Claro, porque obvio, eso obvio. Qué susto,
0: lo... ¿no? Esas cosas que uno... Sí, pero no le pasó?
1: Por eso se fue volando para un lado la bici, para otro, porque él supo soltar la bici... Mm. Y yo impacté la bici, y él voló para otro lado, claro. entonces tuvo los raspones de que supo caer bien.
0: se sí. si supo, por ahí tuvo la suerte. Tuvo la de... suerte,
1: tuvo la suerte, sí. y, y, la, y la bici salió volando. Por eso yo vi eso, ¿no? De que, ¿no? Porque por ahí si no supo, si no sabías, si él no se tiraba de la bici en ese momento. Sí, ahí te
0: puedes lastimar más fulero. Claro. Wow, wow. Bueno, sabes cómo empezó esto de la magia? O sea, hablabas de que mirabas el... Eh, los cuadernos o los libros de magia debajo del... ¿Pero por qué te interesó esto? Me decían,
1: usted va a tener que hacer magia para probar la materia geaconía, ¿no? todo <ríe> sí, claro. el tiempo. Eh, ¿Cómo empezó? Eh, de chico, ya a los siete años, por ahí, alguien me había explicado algún truco o algo y me gustaba. Yo creo que a cualquier chico le gusta la magia, ¿no? Sí. Eh, Viste que a veces uno quiere explicar cómo es que uno llegó, cómo es que uno hace lo que hace, ¿no? Cómo llegó a hacer lo que hace y a veces uno lo explica a través de, bueno, a mí de chico... Pero yo creo que a la mayoría de los chicos... Por ahí en un momento le puede interesar la magia y, y cómo después, después eso me siguió interesando, por ahí tiene que ver con otras cosas, pero en principio de chico me habían enseñado trucos ¿sí? y quedó. Pero después a los 12 años no, eh, empecé a mirar algunas cosas, no recuerdo si sí, en YouTube ya había algún que otro truco para aprender. Uh -huh. estaba, estaba difícil encontrar, o en Internet, estaba difícil encontrar un truco explicado en esa época. Pero encontré alguna que otra cosita y, me, no sé, me, me, me atrajo, me gustaba. Quería, quería aprender más. Creo que llegué por YouTube y después por Internet buscando y quería aprender más. Y entonces mi, mi mamá me llevó a la feria del libro y ah, me bajó a comprar un libro de magia. Ah. Y ahí compré mi primer libro de magia que fue... ¿A qué edad? En, tenía 12 años. Que fue, se llamaba Gran Curso de Magia y Prestidigitación. Que era un, tom, un libro así grande que tenía un montón de trucos explicados. Entonces ahí... Empecé a, a estudiar, eh, leer los trucos y hacer los trucos, y ya te veo preparado para. Sí, sí, sí. sí Empecé sí. a estudiar lo, lo, los trucos, y. Y de ahí me di cuenta que necesitaba una baraja que deslice mejor. Yo veía que los magos eh, tenían barajas que deslizaban mejor, entonces busqué cuál iba a ser la baraja como que deslizaba. Como la de
0: recién, que deslizaba también, que, que yo es, la tiré y salió volando por eso. Exactamente. Me di cuenta que deslizaban mucho.
1: Están hechas de una forma tal que tienen como un entramado que deja respirar la carta o entonces sea, la carta desliza claro, se, entonces, se no... siente
0: distinto que las cartas Exacto. normales de
1: hecho esas son las cartas que se usan en Estados Unidos son las que más se usan que son las Bicycle, bicycle digamos, la marca más usada en Estados Ajá. Unidos de, de cartas se usa para jugar y para los casinos y todo acá no es tan común y, y bueno y la cuestión es que me di cuenta que necesitaba esas cartas entonces busqué un lugar donde las vendían y era una tienda de magia donde vendían esas cartas porque, para que las usen los magos como Ajá. son cartas que deslizan mejor y mi mamá ahí fue a la tienda y, y la compró, pero cuando vino me dijo, ay, te anoté, porque me dijeron que empezaba un curso el sábado ah, y te anoté. Mirá. Y ese fue el, el...
0: Ahí ya te metiste y no sí, saliste más.
1: Exacto, porque, porque lo que más me, me hizo permanecer en la magia y, y no saltar otra cosa de repente fue la conexión, eh, la conexión humana de que eso te refuerza, te da un refuerzo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. porque lo, lo, ya cuando, se empieza a meter los circuitos sociales y todo eso, se empieza a reforzar mucho. Uh -huh. Entonces yo ahí ya me metí en primer curso donde conocí gente, después me llevaron a un club de magia que me invitaron a un club y cuando me quise dar cuenta todos mis amigos eran magos, eh, mis salidas eran estar en un bar con magos a la noche o ir a un congreso y me obsesioné, me obsesioné y se había convertido todo mi entorno en eso. Y eso me retroalimentó la obsesión y es lo que me hizo siempre ir y volver en, en eso. Después siempre hubo otras cosas también, pero, pero, pero creo que ese fue el punto clave y así empezó un poco todo, con un curso y después con, con la comunidad.
0: Claro. Bueno, quiero hacerte magia yo ahora vos. Por favor. Eh, para eso saco este hermosísimo juego de Aprender de Grandes, recién, recién salido de la imprenta, que sí. es ni más ni menos que un juego de cartas. sí. Que en realidad el objetivo del juego es disparar buenas conversaciones, ¿no? Entonces sí. el juego tiene varias modalidades, sí. vamos a sacarlo de la cajita, saco las instruc hermosísimas instrucciones y los dos comodines que no vamos a usar ahora, eh, y esto es un, un juego que tiene 48 cartas, Es un, de hecho arriba también tiene los, los palos y los números de la baraja española, Ajá. no de la francesa sino de la española, y cada carta tiene una pregunta. La idea es que estas preguntas sean disparadores de conversaciones y hay distintas maneras de jugar, pero vamos a hacer lo siguiente. este hermosísimo naipe elegí tres cartas, las que quieras. ¿Estás seguro que esa? Sí. ¿Puedes es, es. Es. <risa> te... haber cambiado. Eso, ¿no? Sí, puedes, puedes cambiar. Sí, ahí está, muy bien. No las sí, mires. Vas, eh, dámelas a mí. Eh... Yo te digo acá las tres cartas que vos elegiste, Yo no te... No, te, no me influenciaste. No, nada. no te Como se dice, no te no seguí, te, sí. no te... Nada. Lo elegiste con total libertad. Sí. Eh, bueno, esta la voy a cambiar porque es una pregunta que ya te hice. De hecho, esta, algunas de las preguntas que están en, el, en, en este mazo, en este juego, son las preguntas que hago acá. Y esta, una de ellas es, ¿cuáles son los libros que más impactaban en tu vida? Entonces, las voy a sacar y voy a elegir la que tenemos arriba de todos, que no es el 4 de trébol. No es el 4 de trébol. Bueno, <risas> Eh, esta también te la hice. Mira, vamos a, espera, vamos a sacar una cualquiera de acá abajo. Eh, esta también te la ah, hice. Wow. Hice mucho ya. O sea, esto
1: ya es magia, ¿no? Listo, o sea, que, que que las cartas. Esta que esta ya es...
0: Bueno, yo te, yo te voy a hacer las, voy a leer las tres preguntas y vos vas a elegir cuál querés responder. ¿Está bien? Vale. No hay nada de magia en esto, es una excusa para ah, hacerte una pregunta sí, más, es. pero que tenga algo de azar alrededor de esto.
1: Exacto.
0: Eh, la primera dice: ¿Qué querrías lograr el año que viene? Primera pregunta. Segunda pregunta, esta es difícil, es ¿qué pregunta ya no te haces más? ¿Qué pregunta ya no te haces más? Y la tercera es ¿de qué aspecto de tu vida te sentís orgulloso? Entonces te las voy a, te las voy a repetir. ¿Qué querrías lograr el año que viene? Pensá que tenés que elegir una. ¿eh? Claro. ¿Qué pregunta ya no te haces más? ¿Y de qué aspecto de tu vida te sentís orgulloso? ¿Cuál querés responder?
1: Um, hay una que me gusta que es la de que quiero lograr el año que viene pero um, por ahí lo puedo lo, no, lo toque decir en líneas generales pero me, voy a ir por la, la la de qué aspecto de mi vida me, si, orgulloso. me siento orgulloso um, me siento orgulloso de a pesar de las limitaciones de a pesar de, de eso que me dolió mucho tiempo que antes me lo achacaba mucho y era parte de mi baja autoestima, uh -huh. esto de que descubrí después, que es parte de un de una trastorno, condición. ¿no? Eh, haberlo podido encontrar eh, casualmente, pero haber podido tratarlo y haber podido potenciar mis virtudes y los defectos, eh, tratar de simplemente compensarlos un poco y haberme dado cuenta que que no significaba que yo era eh, menos que los demás eh, o, porque yo siempre miraba esa parte donde uy, esta persona es reorganizada o esta persona es re... y siempre buscaba lo, y no me daba cuenta de lo que yo tenía entonces me siento orgulloso de, de haber cambiado ese paradigma ¿no? de, de, de de haber logrado superar eso que tarda, toda la vida uno lo, lo, lo trabaja, pero de haberlo trabajado y, y, y de haberlo eh, comprendido y, y no, que no que no se refleje mi autoestima el hecho de... Que hay, hay una explicación, y aunque no lo hubiese, pero, pero que no se refleje mi autoestima y, y, y haberlo eh, trabajado y haber potenciado las virtudes y, y, y los defectos, trabajarlos pero sin, sin, sin maltratarme tanto. Uh -huh. Genial. Bueno, Max, un placer, un gusto gracias. haber
0: conversado y me voy con ganas de verte en el escenario y de seguir conversando en otro momento. ¿sí? Gracias,
1: Jerry. Muchas gracias. gracias. Fue un placer de verdad compartir esto con vos. Gracias. Es Muchas gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Max Giaco. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Max. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.